0: meine Brüder und Schwestern des Fußballglaubens. Heute sind wir hier, versammelt in den heiligen Hallen des Fuchsbaus in Schifferstadt, um ein Jubiläum zu feiern, das für einige von uns mehr ist als nur eine gewöhnliche Sendung. gemeinsam die 100. Betze-Schwätzje-Sendung zu zelebrieren. In diesem Raum pulsiert die Leidenschaft. Hier schlägt heute Abend das Herz unseres Betzenbergs. Wir sind zusammengekommen nicht nur als Fans, sondern als eine Gemeinschaft von Menschen, die denselben Glauben teilen. Und dieser Glaube ist der erste FC Kaiserslautern. Wir lassen heute die Alltagssorgen draußen und tauchen ein in die Welt des Fußballs, in die Welt unseres Vereins, wo Siege und Niederlagen, Jubel und Tränen zu einem Teil unseres Lebens werden. Und auch wenn wir heute in festlicher Stimmung sind, dürfen wir nicht vergessen, dass der Weg unseres Vereins manchmal holprig war. Doch es sind diese Höhen und Tiefen, die unsere Liebe stärker gemacht haben. Wir sind nicht nur Fans, wir sind eine Familie, die Fest zusammenhält durch dick und dünn. Lasst uns heute unsere Verbundenheit feiern, unsere Hoffnungen, unsere Träume, unsere Leidenschaft für den Betzen. Möge dieser Abend ein Fest des Glaubens, der Freude und der Gemeinschaft sein.
1: I saw today at the reception. Hand. Ich denk bei mir, auf was e Gold ich pälge. Ich bin so erraulich Kälte. Rose, kannst du mich heute halt in die Westkurve schmuggeln? Sie guckt mich auch oh, mit ihren strahlend hellblauen Augen. My name You can't always get what you want You can't always get what you need Get down on your knees and pray And try your life, baby Lasst
0: uns gemeinsam diesen Abend genießen und diese Sendung zu einem unvergesslichen Ereignis machen. In diesem Sinne herzlich willkommen, liebe Betzegemeinde, zur Jubiläumsendung betze hier 100.
2: Hat sie immer noch mit der Westkurve Kahn in der Hand. Und immer noch hat sie die Karte in der Hand. Mann, oh Mann, wie kommst du noch die bloß ran? Ich will ja nur in die Westkurve. Schmuggel mich, schmuggel mich. Ich mach alles für dich. Aber bitte, schmuggel mich. Oh. Lass uns drüber retten und drüber schwänzen. schwänzen.
3: Das können wir natürlich schleife anmachen. Wir müssen es nicht vom Film ziehen. Ich brauche euch aber, weil wir sind jetzt nämlich im Fuchsbau. Wir sind jetzt gedanklich. Stefan Sturm oder Metzbäsch Egal wie A song Hört today at the reception Und wir warten auf den Mark Dass er jetzt gleich rauskommt Vielleicht hilft's, Wenn wir alle ein bisschen motivieren Und wir klatschen jetzt mal ein bisschen in die Hände Oh, come on! You can't always get what you want, eh. You can't always get what you need. Get down on your knees and pray. And pray someday you got another day. Heute Abend, live für euch Schmacklitz mit Petzenschwätzchen. you can't always get what you want, you can't always get what you need. Get down on your knees and pray, baby.
1: Get down on your knees and pray.
0: Heide ist 11.11., 11. Heid 11, 11, aber das soll uns heute nicht. Hallo, ich bin hier. So, vielen lieben Dank, Steini. Einen riesen tobenden Applaus nochmal für die Steini. Riesen, riesen Nummer. Das hast du da verdient.
3: Ich sag ja zu deutschem Wasser, das hat schon gespielt. Der richtige Spiel, nee.
0: Ich finde es immer so goldig, wenn er trinkt. Ich weiß auch nicht. Ja. <lacht> Nix, alles in Ordnung, vielleicht auch besser, dass du es nicht gehört hast. Hallo, herzlich willkommen beim schwätze 100. Hallo, Putz. Ja, <lacht> du siehst aus wie die junge Fritz Walter. Ja, also, so, also, so. <lacht> <lacht> äh, Wollte schon nur kostenfrei nehmen, komm, für <lacht> Sehr schön, ich freue mich wahnsinnig.
3: Heute ich eine. Was wieder umgehen, ne? okay. <lacht>
0: Ich streite die Steine jetzt mal weg. Der Papiermatte dumm. Das ist furchtbar. Aber so sind sie die junge Leute. ja heute da. Ja, da muss selbst ich schlagen. Gut, also liebe Leute, herzlich willkommen zum Betzeschwätze 100 live aus Schifferstadt. Hallo Chat. Ich hoffe, euch geht's gut. Ich habe die Qualität vom Chat noch mal ein bisschen runtergedreht, weil wir hier große Internetprobleme haben. Aber der Abend wird auch aufgezeichnet hoffe ich. Und äh, im Notfall wieder einfach im Nachhinein nochmal geuploadet. So. Genug gesammelt Ich begrüße meine äh, Co-Hosts wie immer. Sebastian. Hallo Sebastian. werd gepfiffen, raus. <lacht> so. Uh. Was hast du schon gemacht? Wie, was habe ich gemacht? Woher kommt denn? Ne? Es ist ja. wie der Ich muss ne ein bisschen anziehen. So. Wie vor ihm. Andere Bitte schwitze. Oh, da ist er. Hallo Sebastian. Wie geht's? Alles fit? Guten Abend zusammen. Sehr gut. Sehr gut. Alles. Dann stimmt gut. was nicht. Ja. Ja, so Wann gibt es
4: Essen?
1: 1.12
0: Okay, ja, alles klar. Gut. Da das ja ansonsten mir viel zu langweilig ist, beziehungsweise ich muss ja immer ein bisschen was kompensieren, ähm, habe ich natürlich noch ein weiterer Co-Host, wie immer, der immer die Kohle aus dem Feuer holt. Neben Sebastian selbstverständlich. Der Patrick! Hallo Patrick! Ja. Setz dich hin, macht da nicht weh. Jawohl. So, guck mal, der ist er.
4: Oh! Ja, super, Insatz verpasst.
0: Ja, ich hallo hab, ihr Liebe. Ich verpasse doch wieder in den Insatz. Ich habe immer die Technik unter Kontrolle. Ich weiß nicht, was die Leute haben. Ja? Es gibt immer noch eine leichte Rückkopplung. Schreist du ins Mikrofon? Ja, immer. Ah nee, do. Ich bin ein bisschen <lacht> verwirrt, was die Kamera Reihenfolge betrifft. Aber gut, es wird im Laufe des Abends, wir haben ganz großartige Gäste, unter anderem natürlich one and only Sepp Stabel, aber <lacht> der Applaus ist gerechtfertigt. Wir haben außerdem Sebastian Zobel. Und den Mann, von dem immer gefühlt alle in den Social Medias Bilderklaue wolle. Andere gelingt's. Und ich muss vorher ne immer anrufen, weil ich es nicht ne hinkriege. <lacht> Michael Schmidt. Sehr gut. Das ist der Boy. Das ist der Patrick. Das bin ich, das muss ich mal merken. Das ist nicht einfach für mich. Ich bin gebürtig aus zwei Zweibrücke. Das ist immer ein bisschen... Naja,
2: gut. Och so viel Knäpscher, das ist schon kompliziert.
0: Was ist mit dir? Good. So viel Kneppscher, ne? Das ist so schön. viel Kneppscher, ja. Hast du da als Saarländer nicht leicht?
2: Nein. <lacht>
0: Wir haben uns wirklich so lieb. <lacht> so, dass wir auch noch ein gemeinsamer Podcast haben: unter schneller-podcast.de. Wenn er wollt, drückt drauf. Wenn er euch gefällt, ist er natürlich unter anderem von mir und ansonsten ist er nur vom Sebastian. Das ist wichtig zu wissen. Gut. Lieber Patrick, wie geht's dir? Sehr gut. Warum? Das ist eine tolle Gesellschaft hier. Oder Was? Nicht? Hast du gesehen, wir alles so gut? Hä? <lacht> <lacht> ja, gut. Erstmal das Publikum beleidigen. Das kommt, glaube ich, immer ganz gut. <lacht> ah, gut. Wollen wir Wer flüstert denn da? Die Tina? Hallo, Tina. Großartigen Applaus bitte für die Fuchsbauschifferstadt, für die Ausrichtung vom Betzespritz Und jetzt, äh, bevor wir den erste Gast begrüßen, schaue ich nochmal schnell in den Chat und begrüße alle Kanalmitglieder, die anwesend sind, unter anderem Sven Xavi, hallo Sven, MC Hammer der Echte, ich bezweifle ja immer noch, dass es der Echte ist, ähm, also es gibt Grund zu, zu, für Zweifel, Ma, schönen guten Abend, Ma, Manuel Candelori aus Nürnberg ist mit dabei, äh, Atze 62, für was die 62 steht, wollte da mal bis heute nicht verrate, Antissimo 84, Jungspund, <lacht> Erbs hier, passt auf, dass niemand aus der Reihe tanzt Alexandra und Folger sind da, hallo Linsenspalter, das, das würde mich so interessieren, warum der Linsenspalter Red White Hopper, du brauchst auch Aufmerksamkeit dahin es ne? gibt es nicht <lacht> aber Kanalmitglied muss man da, los, ja, ist ja gut man, ne? bezahlt dafür, ist gut ähm <lacht> Conor McGregor mein Bruder im Geiste ist leider krank deswegen ist der Tisch jetzt hier frei <lacht> Ich trinke deine Schorle einfach selber mit. Okay, gut. <lacht> liebe Grüße und natürlich gute Besserungen von uns allen. Master äh, 1978. Oh, hat schon zwei Euro Superchat gelassen. Vielen lieben Dank. Und liebe Grüße. So, Patrick Seifra, kennst du die? Die kenne ich. Echt? Ja, die kenne ich. Schick mir Grüße heim.
4: Hi, Schätze. sehr von mir.
0: Sehr schön. Syntax Error. Ach, das war mir klar. Der muss ja auch wieder. Ja. Gut, äh, und... Irgendjemand habe ich bestimmt vergessen. Wird schon passen. <lacht> so, wird schon passen. Hoffen wir einfach das Beste. Ich würde jetzt irgendwie gar nicht mehr lang großartig rumschlagen. Gibt es irgendwie ein Thema, Steini, über was du vielleicht sprechen willst? Ich weiß wenn du als ersten Gast zuholen
3: willst, aber es gibt tausende von Themen. Ich
0: sag mal so. Wir sind ja alle nicht wirklich photogen. Außer Steini natürlich. Was? <lacht> Und jemand, der das aber viel besser beurteilen kann, als wir vier hier. Ist der Michael Schmidt von Betzefoto.de beziehungsweise der Betzeknipser, wie ich ihn mir ganz liebevoll nenne. Michael Schmidt, komm bitte zu uns. Nimm auf dem das Platz. Ja. Es ist ein wunderschöner Stuhl. Kann man das mal bitte jemand bestätigen? Dass der also ist das der wunderschön? Also der, der hat alles, Sepp. Die Internet, Fax, der kann alles. Toast mache, wenn man lang genug draufhuckt, wer weiß. Bitte, ähm, Massagefunktion. <lacht> Kommt auf an, wie viel Schorle man vorher getrunken hat, <lacht> natürlich. Gut, <lacht> genau. Nun, irgendjemand schreibt rein, eins zu eins. Ach so, Hertha geht ah, KSC, aber so schlimme Worte wollen wir doch jetzt hier gar nicht. <lacht> also, jetzt bin ich ein bisschen äh, geschockt. Gut. Bevor wir jetzt aber mit Michael weitermachen, muss ich mich ganz herzlich bedanken beim Autohaus Gro für die fabelhafte Unterstützung an Honigwein-Med.de. Hallo Mario, ich muss das an. Er sitzt da hin und droht mal schon die ganze Runde. Nee, das stimmt nicht. Vielen lieben Dank für die Unterstützung. Honig-Wein.de. Nee, ist das richtig? Honigbeet-Wein.de. Honigwein-Med.de. Sehr schön. Vielen lieben Dank an Erhard Kemmle. Liebe Grüße, gute Besserung, mein Freund. Auch Grüße an die Frau. Dann an Duplikat. Bei den Jungs war ich heute. Liebe Grüße an euch beide. Auch wenn nur einer davon FCK-Fan ist. War der andere irgendwas? Nein. Komisch. An <lacht> <lacht> Brillenbot für die Unterstützung. Und jetzt, was nun? Frau Maltmutter, Michael. Hallo Michael, wie
5: geht's dir? I servus. Mir geht's sau gut. <lacht> sau gut? Jawohl. Sau gut. Das ist gut. Ich freue mich, dass ich dabei bin. Wirklich toll. Und äh, ja, Grüße hier im Raum. Also eine Menge los. Und äh, ich hoffe, dass wir ein tolles Interview führen. Ein tolles Interview führen. <lacht> Nun, äh, mit Interviews ja. hast du es
0: eigentlich gar nicht so, Ne, Du bist mehr so der Mann für die Fotos, die dann jeder haben will.
5: Ja, klar, natürlich. Also Man muss aber vorher auch mal ein bisschen sprechen. Ne? <lacht> Na gut, nur fotografieren geht halt <lacht> da nicht. Das stimmt. Ne? Aber was, äh,
0: das hat man ja vorhin, ja. als du hier angekommen bist, mal kurz zum Thema gehabt, äh, gefühlt schreit immer jeder hier, wenn man dich im Innenraum mit deinem Leibchen und mit einem Fotoapparat sieht.
5: Warum? Ja, die wollen ein ja. Foto. Foto. Die wollen alle ein Foto von mir und ich meine, von mir gemacht. <lacht> Sehr <lacht> schön. Ja, ja. ja und äh, ich habe das jetzt angefangen in der Saison so ein bisschen Fanfotos zu machen, was hier jeder mitbekommen hat in der Social Media. Und äh, ich denke, das kommt gut an. Und daher ja, ruft jetzt jeder hier: <lacht> <lacht> Foto. Und wo wird es veröffentlicht? Ah, das passt. Also, tolle
0: Sache, denke ja. ich. Ähm, wie ist es eigentlich so für dich als Fotograf, wenn du dann irgendwie deine Fotos
5: plötzlich wo ganz anders gepostet siehst und du weißt davon nichts? Ja, es ist schon ärgerlich. Ähm, die Fanfotos, das macht nichts aus. Ja, das ist ganz klar. Nur wenn es dann um Fotos geht, die vom Spiel her sind oder äh, auch Mannschaftsfotos oder Choreo, was ich dann selbst ja. auch immer poste. Und ähm, es gibt Leute, die fragen danach und darf ich. Es gibt aber auch, die nehmen das einfach und die schreibe ich dann einfach an. Und mhm. äh, der Großteil nimmt es auch wieder raus. Ja, also,
0: das, äh, also ein bisschen Respekt sollte man schon haben vor der Arbeit anderer. Bei mir auch so ein Thema, deswegen habe ich irgendwie ja. gar keinen Bock mehr, irgendwie äh, Filme zu produzieren und die kostenfrei ins Netz zu stellen, weil sie halt einfach nochmal heruntergeladen werden, dann nochmal neu gepostet werden und derjenige schmückt sich dann mit einer Arbeit. Das äh, ja. finde ich halt nicht es wirklich fair.
5: Es ist, halt, äh, ist halt so, dass äh, die Fotos, man, man macht es ja gern, mhm. ja, und äh, man, man will ja auch dann äh, die Mädchen oder auch äh, jeden FCK-Fan damit beglücke. Äh, nur ist es mittlerweile auch so, dass dann in Facebook zum Beispiel bin ich aus alle Gruppen raus. Ja, Echt? Weil, Warum? Ja, weil hier nur äh, diese Fotos benutzt wurden dann und äh, unter anderem auch manchmal Dinge unter die Fotos geschrieben wurden. Und das <lacht> muss man sich nicht geben. Ich glaube, ich weiß, was du meinst. Na, alles klar. <lacht> so diese... diese, diese Nee, der hat ja, ja, ja komisch ja. fotografiert. Ja, nee, das ne? geht nicht. Ne? Was ja nicht. Sondern? Nee, das, ist, das geht dann um die, um die Leute, die da drauf sind. Ne? Ach also, um du oder Ja, das Dinge, ist ja ne? heute auch noch so ein Thema. Äh, das ist ja. ein Thema, wo man dann sagt, okay, das, das muss man nicht. Hm. Ja, gehört sich nicht. Und äh, aus dem Grund, ja, sind sie auf meiner Seite zu sehen und äh, auf der Internetseite. Und ich denke, das reicht doch für die Fans aus. Das reicht mehr ja, als nur aus. Und wenn du uns für unser Betzest <lacht> Ach so, was man natürlich noch mal
0: dankenswerterweise erwähnen muss. Michael stellt uns, wenn ich dran denke, <lacht> <Ja>, genau. <lacht> regelmäßig äh, Fotos von FCK-Spielen und so weiter zur Verfügung, die wir dann hier in der Sendung zeigen können. Und äh, dafür sage ich jetzt noch mal in aller Öffentlichkeit vielen lieben Dank, lieber Michael, Gerne. für die tatkräftige Gerne. Unterstützung. Und, äh, und es ist tatsächlich so... Dass man das ja auch honorieren kann. Du machst im Übrigen jetzt eine Riesenaktion für die Betzengel, habe ich gelesen. Fürs, nee, fürs NLZ. NLZ, NLZ fürs genau. NLZ. Das ja. heißt, es gibt ja. wieder einen Kalender zu kaufen. Ja, 10 Euro, glaube ich, oder? Nee, äh, der Kalender ja.
5: kostet 20 Euro. Und ja, 10, nee, aber 10, Euro, also 10 Euro gehen dann als Spende ins NLZ. Es sind äh, alle Mannschaften, die im NLZ äh, vertreten sind, sind, in dem Kalender. Und. Äh, Dezember ist 24, ist dann die Profimannschaft noch. Da hat eine Mannschaft noch gefehlt und dann <lacht> habe ich gedacht, komm, mach's! nicht. Ja, naja, sollen sie halt auch mal ein bisschen Geld ja, kriegen. Wir, ja. natürlich. Und ja. mittlerweile sind also schon äh, 72 Kalender aktueller Stand, haben Boah, wir schon geil. verkauft. Super. Heißt also derzeit schon äh, gute Summe fürs NLZ und äh, bestellbar sind sie noch bis Anfang Dezember, dass sie auch vor Weihnachten noch da sind und ich denke, dass wir die 100 Kalender voll vollkriegen. Mensch, spitze. Also
0: nochmal vielen lieben Dank für so tolle Aktionen. Mhm. Du machst ja auch mit äh, hier Druck auf Leinwand und dann wird die Leinwand ja. dann so versteigert und sowas, ja,
5: also das ist schon richtig großartig. Also wirklich, ja, man muss ja schon, ja. ich meine, ich, ich bin ja der Inhaber, der Urheber dieser Fotos und da kann ich ja eigentlich was tun damit, und für mich ist es dann nicht so, der große Aufwand zu sagen, okay, man macht jetzt eine Leinwand, lasst sie unterschreiben und äh, guckt, dass wir die dann zum guten Zweck versteigern. Mhm. Wo kann man die kriegen? Also derzeit äh, äh, habe ich keine Leinwand in Vorbereitung. Äh, wir wollen gucken, dass wir, also vor Weihnachten will ich das eigentlich so nicht mehr machen. Mhm. Aber ich denke, dass ich, äh, ja, ich überlege mir noch was, äh, vielleicht vielleicht, ja, mehr Bilder drauf machen auf so Leinwand von, von der Vorrunde und dass wir sowas unterschreiben lassen und das dann wieder mama papa krebs oder sonstige Dinge dann mhm. aktiv unterstützen. Richtig großartig, also wirklich. Ähm, nun,
0: ähm, wenn ich so durch den Chat äh, gucke, würde auch 100% einen
5: Kalender nehmen. Woher kriegt man den Kalender? Also einfach eine Mail an info sportfotode und äh, dann wickel ich alles ab. Alles. Alles. Also falls ihr mal Probleme
0: habt mit dem Internet. Alles. alles, alles. <lacht> Don Schmidt. Don Schmidt. <lacht> Don Schmidt. Ja, er kümmert sich um alles. Natürlich. Habt ihr Fragen an Michael Schmidt, meine lieben Freunde?
2: Ja, gern. Ähm, machst du, oder, du machst ja nicht nur Fußballbilder, sondern machst ja auch von anderen Sportarten Bilder. Ähm, welche von welchen Sportarten machst du überhaupt Bilder und wie oft bist du dann dafür unterwegs? Also ich bin ja der
5: Vereinsfotograf, das heißt äh, nicht nur der Fußball, sondern auch die anderen Abteilungen haben die Möglichkeit, äh, mich anzufragen und äh, äh, Fotos. Ja, für ja, Basketball bin ich hauptsächlich dann. Äh, dann war schon bei Handball und äh, ja, ich habe zuletzt ist zwar kein Verein oder keine Abteilung vom FCK, das war ein Judo-Verein, der hier mal für seine Internetseite was wollte. Und äh, gehe ich gerne hin, mache ich gerne. Und von den Sportarten her, ja, Fußball natürlich ist toll, ist klasse, aber Basketball auch mal zu fotografieren ist auch eine tolle Sache. Da haben wir uns ja auch schon getroffen, ja, ne? bei, ja. die, bei der Dame. Bei der Dame, genau. Naja.
0: War der Aufstieg dann. Ja. Genau, stimmt. Ja. stimmt. Boah, war das laut. <lacht> so.
5: War gut. Ja, ja und den habe ich gebappt. Die haben ja, da mit gut. diesem, was
0: war denn das, Prosecco?
5: Ja, oder? so Prosecco, literweise dann in der Halle verstreut. Ja. Literweise, ganze, ganze Fässer. <lacht> Sehr schön. War toll. Das war wirklich toll, ja, ne?
0: das klar. war damals noch äh, mit der Frauke. Als der ja, Mann. richtig. Ja, und
5: war ein tolles Video dann auch, was, was die Dame wirklich. hat. Das stand. wollte ich ja nur hören. Genau, ja, ja, also. Gut, das hast du ja vorhin gesagt, soll ich sagen. Ja, ja, ja. Zehner gibt es später. Ja. Ja, machen wir dann. Ja, ja dann gut, dann ich dann warte dann. immer noch auf das Weihnachtsgeschenk. 22 und 23 kommt jetzt noch ich hoffe, gut, das kann ich mal alles im Paket verschicken. Okay, okay. ja, <lacht> genau,
0: ja. wie kam es denn eigentlich dazu, dass du äh, ja Vereinsfotograf
5: wurdest? Ja, es war eigentlich ganz einfach. Ich äh, war vorher als du du? Ja, okay. <lacht> äh, Volontär okay. beim FCK, Echt? Wo war Dann? Du? ja, eigentlich äh, im Stadion immer unterwegs, dann hin diese, diese 3D-Typische ausgelegt und mhm. viele Dinge also gemacht, ja, und äh, die Leute dann halt gesagt, wo sie hin müssen, wenn sie kommen, und die Ordner kennen sich manchmal nicht so aus, wie jetzt halt oh Gott, okay. einer, der intensiv hier immer aktiv ist, ja, mhm. ähm, und dann, gut, dann hatte ich äh, das Anliegen mal irgendwo in die Medienabteilung reinzuschnuppern, zu fotografieren, weil ich es ja schon über 40 Jahre fotografiere. Und ähm, ja, mir wurde dann einmal zugesagt, St. Pauli, FCK St. Pauli zu fotografieren. Das war ein tolles Erlebnis für mich. Und ähm, ich war dann regelmäßig dann bei den NLZ-Mannschaften. Und äh, gut, dann hat sich das auch nach dem Abstieg dann vom FCK hat sich das dann so entwickelt, dass auch die Agentur, die der FCK hatte, ja selbst äh, aufgehört hat und äh, dadurch war es dann so, dass man halt einen Fotograf gesucht hat und äh, ich mich ja in der Presseabteilung eigentlich gut bewegt habe und dann war ich halt...
1: So einfach
0: kann es
5: manchmal gehen. Ja, ich meine, es kommt ja schon auf die Qualität der Fotos an, das ist klar. An
0: derer habe ich nie gezweifelt, dass das jetzt hier weitergekommen
5: kommt. Ja, ich gebe mir auch viel Mühe und ich denke, das hat sich dann auch letztendlich bezahlt gemacht und seit 2017 jetzt fotografiere ich halt für eine FCK. So, ich bin ja nicht alleine hier, Sebastian.
2: Fragen an unser ist ähm, ja. Also, vorm Spiel, da kann man, ich, man immer gut beobachten, dass wir dann vorne, bei, wenn ja. die Spieler rauskommen, machst noch Bilder von dir, der guckt immer fröhlich. Ja. Und dann, ja. und dann musst, du ja, musst du ja das Tor aussuchen, wo du hingehst. Ja. Und auch die Seite vom Tor, wo du hingehst. Ja. Äh, wie, wie handhabst du das?
5: Also, ich gehe grundsätzlich dorthin, äh, auf, äh, äh, hinter das Tor, auf das der FCK spielt. Ja. Man ähm, will ja die Tore einfangen. Ah, die Tore. Und b ist es so, dass äh, die Mimik und das ganze Geschehen, wenn die auf dich zukommen, ja, gibt einfach die besseren Fotos. Ja. Äh, Im Abwehrbereich äh, versuche ich jetzt mittlerweile auch, Torwart und äh, auch mal die Abwehrspieler dann in Szene zu setzen. Und, ähm, ja, aber hauptsächlich dann wirklich was entgegenkommt. Ja. Und da hat man auch die beste Fotos, ja, wenn man dann so... 10, 15 Fotos, einer Szene fotografiert ist, 2, 3 immer dabei, was man will, mit Ball, ja, Gegner mit dabei und dann halt die entsprechende Mimik. Ja, das, das ist wichtig, das Aber bringt ist die ist es wichtig,
2: Fotografie. auf welcher Seite man steht, man links hinter dem Tor steht, oder rechts hinter dem Tor?
5: Äh, ja, das muss man dann immer aufpassen, wo die Spieler sich warm machen. Ja? Mhm. Das, also ähm, da muss man... Dann reagieren und auf die andere Seite geht, wenn man hier ist. ja, Und äh, wenn man dann merkt, okay, man kann mal wieder die Seite wechseln und dann, also ich tausche auch mal die Seite. Ja.
0: Aber niemals der Verein?
1: Nö. Nee. <lacht> nö,
5: nö, nö. nö.
1: nö.
5: <lacht> Echter echte Lauter, in Lauter geboren, war noch nie aus Lauter weg und ich bleibe auch in Lauter. Und das ist mein Verein. Hä, hey, ja, du bist doch aber jetzt in Schifferstadt? ich bin ich ja manchmal außerhalb von Lauter ja. unterwegs. Na ja. ja, gut, es kommt doch vor, was du zahlst, das ist ja klar. <lacht>
2: Aber ähm, lass <lacht> uns ja über Geld retten. Ja, ja, ja. Wenn du Vereinsfotograf bist, ja. bist du ja auch, auch bei den Auswärtsspielen dabei? Oder bei Auswärts,
5: ja, Auswärtsspiele ist eigentlich so, dass äh, ich nicht auf jedes Auswärtsspiel fahre. Da muss ich halt dazu sagen, dass äh, hier der FCK dann ähm, ja auch in eine, der eine Medienabteilung ja mehrere äh, Leute dabei hat. Und ähm, in der Drittelliga war es so, dass hier war eine kleine Vereinbarung, dass die Fotografen äh, des, des äh, Gastgebenden-Vereins äh, auch mal Fotos dann übermittelt haben an den Gast. Und äh, es ist halt auch eine Zeitfrage, ja? Hannover oder, oder Hamburg, oder ja, da sind schon Strecke zu fahren und es äh, ja, ist auch eine finanzielle Sache. Ja. Und da gucke ich mir schon, wenn man eine Fahrgemeinschaft hat, wenn man die Möglichkeit hat, irgendwo hinzufahren, fahre ich gerne hin. Und, oder wenn es nicht so weit ist, und dann mache ich das auch gerne auswärts.
2: Und bekommt man da als Fotograf dann auch was mit von der Stimmung oder ja. ist das komplett ausgeblendet? Boah, das ist, also,
5: das ist mega. Als Fotograf sieht man wohl, was die Spieler mitbekommen. Mhm. Von, von der Stimmung her, ja. da ist man ja im Innenraum mit dabei. Und, und das merkt man, also das, das putzt auf. Das ist, auch wenn man sich da mal mit der Spiele und die sagen dann, das ist mega, das ist klasse, das ist einfach toll. Und das kriegt man definitiv immer mit. Und ich, ich blende es nicht aus, ja, weil ich denke, das äh, motiviert dann noch ein bisschen mehr auch den Fotografen, ne? den Vereinsfotografen, <lacht> ja, was die anderen Fotografen, die halt ihr, ihr Geld damit verdienen, äh, wie die halt mit der Situation umgehen kann ich nicht dafür sprechen, also ich sage einfach so, ich brauche das.
2: Okay, jetzt sind wir ja hier äh, zerbetzelastig, ähm, aber gibt es ein Stadion, äh, wo du mit warst, auf Auswärtsspielen, ob Dritte Liga, Liga, ist egal, was dich von der Stimmung her beeindruckt hat? Was dir was in Erinnerung geblieben ist, aus welchem Grund?
5: Ja, eigentlich ist von, von der Stimmung her, würde ich sagen, ähm, ist eigentlich... Jedes Stadion, wo gefüllt ist mit FCK Fans. <lacht> Gute Antwort. <lacht> <Ja>. <lacht> was ich was, was sensationell war, war damals äh, das Spiel in Düsseldorf. Ja, als wir da äh, noch in der, der letzten Minute oder, oder in der Nachspielzeit dann noch den Siegtreffer erzielt hatte. Das war für mich richtig in der letzten Zeit das Mega Duell. Ja. Okay. Das war mega Sache. Das ist schon ein tolles Stadion, ja. Ähm, aber für die EM müssen es noch ein bisschen was tun. <lacht>
0: <Okay>. <lacht> Nun, ähm, Sebastian hat ja eben schon die verschiedenen Stadien angesprochen. Ja. Michael, wie bereitest du dich denn auf die Gegebenheiten vor Ort vor? Weil für einen Fotograf ist es ja auch sehr, sehr wichtig, äh, mit, den, äh, mit der Belichtung sozusagen umzugehen. Ne? Also beispielsweise, wir haben ein Flutlichtspiel im Sommer. Da hast du am Anfang noch Sonne und irgendwann ist die Sonne halt weg und da hast du Flutlicht. Und wie,
5: wie reagierst denn du da drauf? Beziehungsweise was für eine Ausrüstung müssten da alles mit dir rumschleppen? Armer ja. Kerl. Die Ausrüstung ist eigentlich die gleiche, nur ist es dann die Einstellung der Kamera. Wie schnell geht ja. sowas? <lacht> Dass ich sowas frage.
0: Ganz <lacht> schnell. Tipps. Ganz schnell.
5: Ganz schnell. Ja, definitiv. Also, äh, man, muss, man muss wissen, in welchem Rädchen man dreht an der Kamera. Und äh, da ich grundsätzlich äh, manuelle Einstellungen habe und äh, mich dann immer darauf einstelle, ja, wie die hm. Lichtsituation ist und äh, mhm. passt alles. Also Geht es
0: mit ja, ja, klar. Auf jeden Fall. Patrick, hast du Fragen an die oh. Millionen?
4: Oh, Moment. Ja. Auch raus. <lacht> und zwar, äh, wenn es Corios gibt. Ne? Ja. Ist das vorher, kriegst du das vorher gesagt, oder damit du dich richtig positionieren kannst für, für gute Bilder von der West zu machen?
5: Ja, also man weiß das vorher schon, ja, als Fotograf. Mhm. Äh, mein Problem bei der Geschichte ist meistens immer so, dass ich auch noch das Einlaufen von den Spielen und diese Einlaufkits, so. ja, ja. muss ich immer noch ablichten, fotografieren und äh, dann habe ich dann immer die Choreo so ein bisschen seitlich drauf. Mhm. Ja. Äh, ich kann also nie auf die andere Seite dann richtig gehen und zu so sagen, okay, äh, mit der entsprechenden Kameraeinstellung habe ich dann die Choreo ja, drauf. Ja. Aber dazu gibt es ja auch diesen Fan-Fotograf, der da auch äh, eine Akkreditierung hat. Die machen ihre Fotos und äh, wir haben dann noch einen Fotograf, der auch äh, hier unterwegs ist und dann hauptsächlich für solche das dann zuständig ist. Ja, Nein, wir haben nur noch Fotografen bei uns. <lacht> ja, ja, klar. Kein Wunder, dass die Gehen verloren
0: ist. es ist aber immer schon wieder äh, erstaunlich, was man so alles gemeinsam, ne? Wenn man nur was ja. gemeinsam eben anpackt, was ja. man ja. alles gemeinsam beim FCK schaffen kann. Ja. Also das ja. ist schon das ist schon immer wieder erstaunlich. So, jetzt ja. sind wir aber nicht heute Abend hier nur um äh, den Michael zu lobpreisen für die tollen Fotos und so weiter. Ja. Aber das machen wir natürlich trotzdem. Aber in die Frage habe ich
2: noch. Man sagt,
0: oh. Ja, Moment, ich bin ja nicht <lacht> fertig. Michael macht ja was für den guten Zweck. Äh, ich habe gesagt, wir haben betze Spitze 100. In äh, guten Zweck wollen wir natürlich auch unterstützen. Aber nicht nur das NLZ, sondern generell äh, unseren EV, der mir sehr am Herzen liegt, wie oder uns sehr am Herzen liegt natürlich, wie ihr alle wisst. Und äh, jetzt gibt es ja auch die Betze-Engel. Die kann man auch unterstützen. Hier ist es sehr, sehr wichtig, den Betreff anzugeben. Wenn ihr exklusiv oder explizit für die Betzerengel spenden wollt, müsst ihr den jetzt eingeblendeten Betreff, wenn er denn irgendwann mal kommt. Gut, dass wir das vorher geübt haben. <lacht> in der Videobeschreibung ist es nochmal richtig beschrieben, was alles in den Betreff rein muss. Das hat äh, steuerliche Gründe. Ihr spendet nicht zu uns, sondern ihr spendet das direkt aufs Konto des eVs. Benutzt aber bitte die, äh, den Betreff in der Beschreibung. Ähm, dann ist die Spende zweckgebunden. Nochmal liebe Grüße an den Tobias frei Der hat mir die Info gegeben. Tobi, wenn es nicht stimmt, jetzt bist du gearscht. <lacht> nee, natürlich stimmt es, klar. <lacht> <lacht> er kann nach gehen. Genau. Also, wer möchte von euch beiden jetzt
2: noch was an den Michael Schmidt da ich an. Du hast ja eben erzählt, dass, ähm, dass einige auf dich zukommen für Bilder. Ja. Habe ich übrigens auch schon gemacht, äh, ja. und, äh, nee, aber Michael, mache ein Foto von mir. <lacht> ja, ja, So kennt man dich. Ja. Ähm, Gibt es auch Spieler, die auf dich zukommen? Ich will jetzt keinen Namen hören, aber, aber kommt das vor?
5: Da habe ich eine kleine Anekdote von einem Spieler, der ist nicht mehr beim FCK. Das war ein. Aber nicht weder deine Fotos. Nein, äh, <lacht> <lacht> nein. Nee, nee. äh, der war damals bei der U19. Und da gab es ein äh, Pokalspiel gegen den FC Bayern München. Ja, was dann auch, Ja, da haben sie auch gewonnen damals. Aber da hat mich dann einen Tag vorher oder zwei Tage vorher angeschrieben: äh, kommst du, bist du da und so weiter. Ähm, habe ein neues Tattoo hinterm Hals, kannst du das fotografieren lassen. Also das war dann so, so eine Aktion. War, war richtig gut. Ich habe das natürlich gemacht, ne? Sehr klar. Cool. Ja. Ähm, natürlich auch so der eine oder andere Spieler sagt dann, äh, äh, ja, wenn ich mal mitspiele oder wenn ich dabei bin oder so machen wir Fotos und 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 weil die Spieler bekommen ja die Fotos auch von mir. Ja, die kriegen sie in eine Cloud eingestellt und haben die dann die direkt. Haben dann, das ist mit dem FCK so vereinbart. Die haben dann direkter Zugriff mhm. auf diese Fotos und es wird auch genutzt. Ja, okay. also alles gut. Ich habe das
0: Problem gefixt. Gucken mal. Jetzt wird die Kontonummer eingeb... Hoffentlich.
1: Jetzt trägt man wohl
0: all ganz fest die Daumen. Oh. Okay. Ja. Ha! Aus dem Moini. Also ganz wichtig: Spende <lacht> Betze Engel, Komma, Verwendung 51, 5.2 ao Das habe ich manchmal. <lacht> ich höre mich nicht immer so an, aber manchmal schön. Das ist sehr wichtig wegen dieser Zweckbindung. Ähm, wird heute Abend noch öfter eingeblendet. Ähm, Genau, also spendet direkt dorthin. Warum sammeln wir das nicht? Das hat steuerliche Gründe. Wenn ich jetzt beispielsweise euch aufrufen würde, spendet an die unten eingeblendete Kontonummer oder irgendwie sowas. Jetzt wollte ich schon seine Telefonnummer, manchmal tut ähm, Dann müsste ich das als Einkommen versteuern. Das heißt, da geht äh, Einkommensteuer ab, da geht Mehrwertsteuer ab und äh, Rest würde ich dann spenden. Also es geht viel zu viel Geld verloren. Spendet bitte direkt dorthin und dann kommt es so 100% dort an, wo es euch hingehört, beziehungsweise wohin ihr wollt. Ähm, habe fertig. Okay, gut. Äh, Michael wie viele Fotokameras hast du eigentlich so während dem Spiel dabei? Ich kenne das ja noch, ich war ja selbst auch lange Jahre im Innenraum unterwegs und äh, da kenne ich natürlich noch Kollegen und Kollegen, die haben irgendwie so drei verschiedene <lacht> Vollformatkameras mit äh, allen unterschiedlichen Objektiven.
5: Also das ist ja schon äh, manchmal auch nicht ganz einfach. Ja, ja Also äh, ich habe so drei Kameras dabei und zwei nehme ich also meistens mit raus. Wenn es natürlich regnet oder das Wetter her oder so, dann gucke ich, dass ich... Eine Nimm schon mal nehm. eine, ja, wenn die... Dann nehme ich da eine und dann passt schon. Nee, da habe ich dann nur eine dann dabei. Mhm. Ansonsten habe ich zwei Kameras, die dann entsprechend mit dem Objektiv dann bestückt sind, um dann auch so manche Situationen dann auch festhalten zu können. Äh, manchmal ist es dann auch so, dass die Spieler ja auf dich zukommen und dann kann ich mit dem ja nichts machen, da muss ich schon mal mit kleineren genau, Objektiv genau. arbeiten, äh, weil es ist auch gerade solche, solche Fotos, ja, wenn die Mimik stimmt, dann das sind das die Brille ja, mhm. an Fotos, die auch dann benötigt werden. Ich freue mich ja immer über die Fotos, ähm,
0: die, die, die die Spieler so wirklich in diesem, in diesem Kampf, ne? wenn mhm. sie in, irgendwie so voll in der Leistung sind. Gut, man muss ja sagen, so ein bisschen Schadenfreude hat man ja dann schon. In dem Moment sehen nämlich die Leute, ich kenne das ja von mir, wenn die Streppe laufe beispielsweise, so ganz normal, da sehe ich auch aus wie beispielsweise Erik Durm, wenn er sprintet. Also so. Irgendwie. Also wenn so Gesichtsakrobatik
5: am ja, Start klar. ist. Aber das ist mal, wie, wie leidenschaftlich die Leute da unterwegs sind. Ne? Das sind Mats Emotionen. Also ja. richtig Mats Emotionen. Und das ist ja auch das, äh, das, das Gute an dem Foto, ja. Äh, da muss der Ball dabei sein, der Gegner muss dabei sein, das Gras muss hoch. Oh, jetzt ja, ist immer gut. Ja? Genau. Äh, und Zorn oder andere Mimik da nimmt sich vom Spieler? Ich habe
0: damals ein Spielerporträt äh, gemacht vom ähm, ah, wie hieß er? Christian Tiffert. Christian Tiffert, äh, wir waren mit Christian Tiffert damals vom FCK aus äh, in der Stromburg beim Johann Lafer. Könnt ihr so kleine der betreibt Currywurstbut. Äh, nee, das stimmt nicht. Großer Sternekoch. Liebe Grüße, Johann, mhm. sei mal nicht böse. Ähm, und und äh, da, da war es aber auch so, da haben wir, glaube ich, Jürgen Schmidt vom SWR mit dabei gehabt. Liebe Grüße, Jürgen. Und äh, da, das war eigentlich so der Klassiker. Wenn dir jemand von der Presse mit dabei hast, Sebastian, du kennst das wahrscheinlich, Herr Zobel. Äh, ja, der ist du. Ähm, <lacht> Schreibst du eigentlich noch Autogramme oder ist jetzt fertig? Okay, gut. Ähm, <lacht> und da, da hieß es so, machen Sie mal äh, so eine typische handbewegungen ich bin Fußballer, ich stehe gerade in der Küche. Ah, gut. Machen wir irgendwas mit Feuer. <lacht> so, ne? ist es da, bei dir ist es ja dann ähnlich so, ne? Wenn dann ja. so das Gras hochfliegt und sowas, das sieht dann schon ein bisschen emotionaler aus. Gut, ne? aus, das ist natürlich. Ja. Machst du eigentlich sowas äh, dann noch mit Photoshop irgendwie schön oder ist es dann eher so? Ne? also grundsätzlich
5: mache ich mit Photoshop nichts schön. Sondern deswegen sieht meine Fotos halt immer so scheiße von mir aus also ja. super danke <lacht> gut natürlich äh, wird auf die Schärfe geachtet ja. Ja, bei so einem Spiel hat man schon so 1200 1300 Fotos ja, die man dann immer durchschaut und was unscharf ist fliegt sofort raus ja. deswegen bin ich nie dabei und dann ja. Okay, da also muss ich die Treppe schneller laufen. <lacht> <lacht> also jetzt reicht's mal ab. Schalt mal ab. <lacht> ja, jetzt. Oh, Michelle ist leider auch so leid. <lacht> ja, und äh, da wird ja schon entsprechende Software dann nachgeschaut und ja. geguckt auch. Ähm, es ist ja so, dass man dann, äh, wie du vorhin auch die Lichtverhältnisse dann angesprochen hast. Ja. Ähm, wenn es dann ein bisschen dunkler wird und dann eine andere ISO-Einstellung kommt, äh, dann muss man dann auch das Bildrausche dann auch wieder entfernen aus dem Foto. Also das mache ich schon. Ich gehe davon aus, dass ich schon ein bisschen mehr am Foto bearbeite, wie halt jetzt ein Berufsfotograf, der dann auch schnell liefern muss. Ja? Dann macht so ein bisschen Rauschen im, im, im Foto, macht er nichts aus, wenn das in der Zeitung oder irgendwo dann veröffentlicht wird. Ja. ja. Nun, meine lieben Freunde,
0: Freundin und Freunde, oder was So also, Ralf? <lacht>
2: ähm, sind das dann die 200 Fotos, die du nun durchschaust, oder sind es insgesamt 200 Fotos? Weil das kommt nicht. Wie Fotos machst du an einem Abend? Da,
5: oh tausend, 1200 Fotos okay. sind es. Ja. Okay. Und dann sortiere ich aus. Äh, und ähm, es kommen ja dann noch die anderen Fotos mit dazu, die ich ja dann im, im Stadionprogramm mache. Ja, mhm. Weil es okay. ist ja vor dem Spiel dann noch Stadionprogramm-Ehrungen äh, Lotto mit, mit äh, Vorstellungen, ähm, das kommt ja mit dazu, ja, die Einlaufkits werden fotografiert, ähm, das ist dann, kommt dann alles noch add-on ja? und äh, das wird halt alles gesichtet und von der Spieltagsfoto, ja, von der 1200, wären normal so 600, 700, wo was sind, <lacht> aber ich reduziere das dann, wie schon gesagt, da muss der Ball, Gegner, das muss alles mit dabei sein. Ja. Und äh, diese Fotos nutze ich auch dann für intensive Bearbeitung, um auch dann zu veröffentlichen.
2: Okay, aber dann schieße ich draußen, du hast ganz viele externe Festplatte. <lacht> das heißt
5: ja, es sind einige. Ja. Also Und viele so, Speicherkarte. So, oder? Also 12 Terabyte äh, insgesamt habe ich.
0: Insgesamt, aber nicht nur an einem... Weißt du, sondern so Ja, insgesamt. <lacht> gut, also ich zugehe. <lacht> Sehr schön. Okay, gut. Patrick, hast du noch ja, was? ja, dann. Ich warte nur auf dich. Ah, Achso, so ich <lacht> mich natürlich.
4: <lacht> und zwar, äh, machst schon mehrere Sachen für die EV. Ja. Also auch NLZ und sowas. Mich würde immer interessieren, wie viele Veranstaltungen Du überhaupt zusammenkommen. Also an Spiele oder
5: sonstige Veranstaltungen nur für Reihenhof der fck bezogen im Jahr ja, im Jörg kann man es eh schlecht sagen. Also es ist so, dass, dass äh, ich versuche, äh, U17, U19, U21, mhm. äh, jedes Spiel zu fotografieren. Dann kommen die Profis mit dazu, dann komplett eigentlich Basketball, Herren und Damen. Ja? Dann äh, ist ja vor äh, Runde statt, kommen die ganzen Einzelfotos, die... Die äh, Mannschaftsfotos, es kommt mit dazu, dann kommt mal halt Handball und sagt dann, okay, wir brauchen auch noch Fotos, dann machst du das noch. Also äh, sagen wir mal, das Wochenende, ziemlich jedes Wochenende ist gut belegt. <lacht>
4: ja. Und dann wäre noch meine mal, mal Frage, wenn man so viele Fotos macht, da kommt aber öfters
5: mal was Kurioses zustande. Ja, kuriose <lacht> Sachen kommen da schon. Also, äh, äh, wie ich vorhin schon gesagt habe, so wie sie. Mimik oder so, mhm. also es sind schon schon einige Dinge dabei oder wenn der dann äh, nach dem Torjubel äh, Saldo geschlagen wird dann hat man den Saldo dann im Blick und, und so Sachen zum Beispiel ja. also unwahrscheinlich viel dann. Ja, Also da habe ich schon ein bisschen was ja. Der Chat hat eine Frage Hast du Fotos von der Tätlichkeit von Tommy? <lacht> <lacht> da, Naja, na ja, da war ich am um anderen Tor <lacht> <lacht> habe ich leider nicht Ihr ja, seht die doch, Alper doch. Al Keiner hat was, Keiner hat was mit. Mit. Ja, ja, ah, Doch, der Schiedsrichter. Und wenn Schiedsrichter ja, das, heißt, sein, das war so, und ja. dann ist das so, Jetzt weiß ich auch, warum das Geld kommt vom DFB. Ah, oh.
0: <lacht>
5: <lacht> B <B> <lacht> ich
0: distanziere mich von diesem Mann. Ja, ja genau. <lacht> naja, gut. Nee, Spaß beiseite. <lacht> Gibt es aber irgendwie so einen besonderer Moment, den du im... Ähm im Bereich FCK erlebt hast, muss jetzt kein spezielles Foto sein. Ah doch, vielleicht, was ist das für dich? Äh, emotionalste Foto, das du gesch äh, geschossen hast vom FCK, Spieler, Funktionär, whatever. Und äh, welche besondere
5: äh, Begegnung oder sowas hattest du? Also die äh, richtig besondere Begegnung war dann, äh, oder Rehagel, mhm. ja, der dann vor kurzem, also gar nicht so lange her, mal da war und so, das war richtig toll. Auch äh, diese Mannschaft und Pavel Kuka und so weiter, oh. da habe ich dann geguckt, dass ich dann schnell ein paar Bilder mache. <lacht> ja. ähm, und äh, das andere Besondere war die Aufstiegsfeier. Das war genial, da war ich auch mit oben, dann im Hotel ganz oben und habe dann ein Foto runter gemacht und, und die DPA mich angeschrieben, sie brauchen Fotos und das alles dann, kike und so weiter, das war dann alles verbreitet und das war ein richtig toller Moment. Klingeling. <lacht> Wenn es so wäre. <lacht> wäre heute Abend nicht do, also. Ja. Ist. Nee, also. <lacht> Sehr
0: schön. Ja. Oh, guck mal, frag ihn mal bitte, warum er nicht im Mannschaftsbus mitgenommen wird. Ich glaube, da haben wir jetzt einen Eindruck gewinnen können. Warum nicht? Ja. <lacht> nee, warum ist es so?
5: Nee, also Mannschaftsbus fährt nur die Mannschaft. Also fährt sonst niemand mit. Ich also hoffe nicht, dass man die man Mannschaft denn fährt. Du <lacht> also wärst schon nicht, was auf der Autobahn alles passiert. <lacht> oh Gott, Wie die, die Gerüchte, die, die heute Fahr Abend stehen. <lacht> <lacht> nee, also es ist ja auch so, dass, dass hier noch nicht mal Presseabteilung, Presseabteilung, also sonst irgendeine Pressesprecherin, da fährt doch niemand mit. Also Grundsätzlich, das ist... Tabu. So, lieber Chat, habt ihr noch Fragen
0: an den Michael Schmidt? Hat hier im Raum vielleicht noch jemand Fragen an den Michael Schmidt? Außer was Speicherkarte kostet und ob er irgendwie die billig kriegt.
5: <lacht>
0: <lacht> Mario, bleibt mal <more> cool. <lacht> ah, okay. <lacht> Gut, dann kommt keine Frage mehr im Chat. Vielleicht spinnt aber das Internet wieder. Wenn er mal hierher gekommen wird. Gut, dann sage ich äh, Michael. Vielen Dank. Ja, ich danke mich auch. War toll, war klasse. freue mich, dass ich hier bin, ne? Jawohl. Ja, ja, ja. <lacht> Dankeschön. Dankeschön. Ist super cool. Sebastian, wäre das eigentlich also was für dich? So
2: Fotograf? So? Oh, das von jetzt speziell. Also generell. Also aber ich stelle mir schwierig. dich so
0: vor, so diese Vollformatkamera kamera um Hals und dann noch so riesige
2: Objekte. Packst du das? Das ist vielleicht ein bisschen kompliziert. Also. Aber ich müsste mich dann so viel aufreden. Oh, okay, nicht, okay, dann, stimmt, das, das wollte ich eigentlich dem Michael fragen. Das stimmt
0: wirklich. Das wollte ich wirklich fragen. Am Telefon, im Vorgespräch haben wir es äh, nämlich gehabt. Äh, wenn man ja Fotos macht. Ein Fußballspiel, life is life, wie wir wissen. Kriegen wir hier gerade mit. Ja. Äh, und wenn, Oh Gott, wie billig schreien. Oh. Ähm, oh. <lacht> und wenn, <lacht> und äh, wenn du halt Fotos machst, ich, ich bin da irgendwie so drin, ich würde sofort nachgucken, ob das Foto was geworden das ist. Ja. Also wenn dann wirklich dann ein Tor fällt passiert. oder sowas, dann ist alles passiert. Marc mhm. hat
2: gerade geguckt aufs Bild. Das und dann Na. wird es durchgeflippt, ne? Zur Regen. Ja, ja, genau. Ah, scheiße. Und Spiel, <lacht> <lacht> ja, genau. Aber das Bild ist schön.
0: Das Bild ist schön, wo er wieder... Ach, zum Sprint ansetzt, nur das Tor, das er dann geschossen hat, <lacht> da habe ich natürlich dann nicht drauf. Naja, das ist mein Leben. Split gelaufen. Split gelaufen, <lacht> gut. Also, nun Steini haut für uns jetzt gleich nochmal in die Tasten und während wir umbauen sozusagen und uns vorbereiten auf den nächsten Gast, Sebastian Zorowel, mach dich ready. lieber Steini. Toll.
2: <lacht> Toll.
0: Deswegen habe ich ihn eingeladen. Ich wollte auch meinen Spaß haben. Gut. Ähm, nun, jetzt ist es so, unser lieber äh, Chat hat uns verlassen. Ähm, <lacht> weil die Internetprobleme sind halt leider äh, wirklich viel zu groß. Jetzt haben wir einfach nochmal so random einen öffentlichen Test sozusagen gestartet, äh, entweder es funktioniert oder es funktioniert nicht. Jeder, der nicht da ist, hat jetzt das Nachsehen. Ihr seht es jetzt aus der Konserve sozusagen. Haha. <lacht> Alles, was ihr jetzt seht, haben wir alle schon erlebt und wir freuen uns immer noch. <lacht> Gut, tschüss Steini. <lacht> der bringt jetzt das Live-Video in die Konserve, <lacht> damit ihr das jetzt gucken könnt. Schokolade? Oder wo gibt es denn Schokolade? Ich bin ein Ackleibe. Ich bin Angleibe da, ja, du. Na nee, gut. Ja, soll man jetzt warten, bis der Steini nochmal durchs Bild rein? Was machen oh. wir? Waschen denn dein Bettelchen? Weißt du, was das kostet bei Bayern Dynamik? Oh, leck. Mach doch da mal das Mikrofon kaputt. Zeine, Zeine. Alles weg. Das ist ja nicht ne? Ja, na. Sepp kann schon mal was leihen. <lacht> gut. Nun, ähm, ich würde behaupten, wir machen jetzt einfach munter weiter im Text. Und zwar, äh, wir kennen uns durch diverse Podcasts, dann sind wir uns mal über die Füße gelaufen. Er war bei mir im Interview äh, bei einem großartigen Projekt, einer spontanen Hilfsaktion. Das war damals beim Ausbruch äh, dieses Ukraine-Kriegs. Ähm, da hat äh, mein lieber Freund Alex, Alex Breit, liebe Grüße, Alex, ähm, hat ein Benefizkonzert äh, spontan veranstaltet. Mario hat damals die Würstelbut äh, kurzfristig aus dem Boden gestampft. Vielen Dank dafür nochmal. Und äh, da war der Sebastian Zobel, Frieden jetzt hieß das im Übrigen, ähm, und Sebastian Zobel äh, war dann plötzlich auch mit am Start und jetzt krabbelte Steini hinter der Kameras gerade. Es wäre Bild für die Götter, aber so spontan bin ich heute nicht. Ja, und da war Sebastian Zuppel auch äh, im Auftrag des war was, glaube ich, Sebastian, äh, da und hat darüber auch berichtet. Äh, auch dafür nochmal vielen lieben Dank für die Unterstützung. Lieber Kuss auch an der Jörg, der mich danach einfach ans Hotel gefahren hat. Und dann waren wir noch beim Mexikaner. Lange Geschichte. Losemas. wir ähm, <lacht> Boah, war der oben lang. Aber es war ja für den guten Zweck. Apropos guter Zweck. Es ist immer irgendwie eine gute Idee, zumindest über der Betze ein Buch zu schreiben. Das hat er jetzt gemacht. Ja, er kann schreiben. Mit Leser hat das nicht so, aber schreiben geht. <lacht> Sebastian Zobel. <lacht> Hallo. Der guckt gerade brutal, Ernst. Der haut mal gleich die Waffel aus, aus dem Gesicht. Ja, ja, so ist es. Nee, dich hört man noch nicht. <lacht> okay. ah, ja, doch. ich höre
6: mich nämlich selber auch nicht.
0: Hä? Wir hören dich. Hallo? Hallo? Ja, hallo. Und sonst so? Ja, jetzt ist es ein bisschen unangenehm. <lacht> nee, Sebastian, schön, dass du da bist. War sehr spontan. Ich habe mit dem Sepp äh, Vorgespräch geführt am Telefon. Da sind wir halt so ein paar durchgegangen, die ich unbedingt stellen äh, wollte. <lacht> Und, äh, nee, dabei hat er mir erzählt, du hast ein Buch geschrieben. Da war ich ja ganz erstaunt. ja. Aber gut, den Gag habe ich schon gebracht, er war vorhin schon sehr lustig. <lacht> Soll ich den trotzdem nochmal bringen? Oder? Naja, gut. Ähm,
6: <lacht> äh, wie heißt das Buch? Äh, das Buch heißt: Erster FC Kaiserslautern, populäre Irrtümer und andere Wahrheiten. Ich kann es auch mal irgendwo. In die Kamera. Ist das sieht man es hier? Da ja. sieht man es. <lacht> das ist ein tolles Bild. <lacht> 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 das, ist, das war jetzt aber kein Irrtümer.
0: Ah, das das, war, keine, das, der das der war kein Irrtümer. <lacht> Eins davon, was eingeblendet war, war kein Irrtum. Ja. Also, war ein harter Fakt. Nee, es ist aber kein Hardcover. Äh, es ist ein Taschenbuch oder was ist denn das jetzt? Es ist ein ja.
6: Sehr handliches Buch. Äh, ja. Sehr leicht. Leichte Lesekost auf jeden Fall. Ich sage immer. Ähm, also für Leute wie. Also selbst. Wie, du, ich kann das verstehen. Genau, selbst oder du kannst das verstehen. Selbst aber ich nee. kann es nicht selber lesen, oder? Doch. Du kannst es auch selber lesen. Aber ich kann das auch gern vorlesen, lieber Mann. Oh. <lacht> äh, ich lese euch, ja, klein noch ein bisschen was. Aber das ist, ähm, das ist mein zweites FCK-Buch. Das erste habe ich auch dabei. Das hieß, 111 Gründe, den ersten FCK des Laudern zu lieben. Das ist schon ein paar Jahre her. Zehn Jahre. Das kenne ich im Übrigen und war total schockiert, <lacht> dass er schon zehn Jahre ja, her ist. So äh, tatsächlich gibt es auch noch äh, insgesamt zwei neue Auflagen. Also ist auch noch aktualisiert worden. Willst du das auch noch in die Kamera halten. Äh, wenn, wenn du das gerne möchtest. Halt es einfach in Patrick Vosk. <lacht> <lacht> genau. Sehr schön. Das sieht so aus. Ja. Und äh, das sind beides Bücher, das neue jetzt auch. Äh, das, sind, das ist jetzt nicht irgendwie eine Geschichte, sondern das sind ganz viele kleine Anekdoten, Kuriositäten und einfach spannende Geschichten rund um der FCK. Und die du einfach, das Buch kannst du nehmen und kannst du einfach mal zwischendurch reinlesen. Und ich sage auch immer, es ist für mich überhaupt nicht verwerflich, wenn einer sagt, das ist meine Klolektüre, sondern ich finde es cool, leg dir das aufs Klo und liest es ab und zu, wenn du auf, der, auf, auf dem Pod hockst, kannst du ab und zu mal reinblättern. Finde ich ah. überhaupt nicht schlimm. Also das
0: ist äh, vielleicht die Alternative zum iPad auf dem Klo oder das Handy auf dem Klo. Stell dir mal vor, das ja. fällt runter, was ein neues Display kostet heute ja. so. Also, Buchheb schon wieder aufs Ja. Das solltest du für Werbung nutzen, finde ich. Das ist ein tolles Argument, <lacht> das Buch zu kaufen. Ja. <lacht> Nun äh, gibt es da ein äh, Quatsch, Jetzt bin ich ja total im Thema verrutscht.
6: Mensch, aber wie, wie kam schon auf die Idee, dieses Buch zu machen überhaupt? Tatsächlich äh, war es bei beide Bücher so, dass ich gefragt wurde. Also, ähm, ich habe ganz, ganz früher, also schon, hm. äh, ich bin jetzt seit zehn Jahren beim SWR und äh, davor äh, war ich beim FCK-Blog. Also der eine oder andere, kennt es vielleicht von früher noch, ist mittlerweile sehr, sehr eingeschlafen, existiert zwar noch, aber wird eigentlich sehr stiefmütterlich behandelt. Hatte quasi mit so ein paar Kollegen zusammen ähm, den FCK-Blog gegründet damals, waren auch bei allen Spielen, es gab Spielberichte und so weiter. Das war ähm, zu einer Zeit, da gab es eigentlich außer Betze brennt, gab es eigentlich nur uns damals, da gab es sonst nichts mehr. waren auch ganz lange die größte Facebook-Seite, die es gab, von, also Fanseite mhm. hatte äh, DBB hatte noch gar kein Facebook zu der Zeit. Und da kam dann jemand äh, auf uns zu äh, und hat dann gemeint, hey, wie sieht's aus? Das sind also beides auch Bücher, die in, in äh, Reihen erschienen sind. Das heißt, die gibt es auch über andere Vereine. Und hat dann gemeint, mir suchen jemanden, der das halt über der FCK macht. Und so war das diesmal auch. Und dann habe ich gesagt, warum nicht? Die ich habe ja nicht, nicht mit, schon genug ja? zu tun, also schlage ich mir noch ein paar <lacht> Nächte um die Ohren und schreibe halt noch ein ja. Buch. Ne? Okay. Wie lange
2: dauert das? Ja, Moment,
6: boy. Ach <lacht> Gott. So, jetzt hat ja, du darfst du.
2: Ja. Okay. Wie lange dauert das so? Bis, da kommt jemand auf dich zu und sagt, kann ich noch so ein Buch machen bei der FCK? Wie lange dauert das dann bis zur finale Umsetzung? Das kommt darauf an,
6: wie schnell du schreiben kannst. Nicht? Ich kann nicht Tatsächlich hätte das Buch sicherlich auch schon locker Jahre früher erscheinen können. Also die Anfrage gab es schon länger. Aber bis ich dann gesagt habe, komm, ich mache es äh, von Zusage bis Veröffentlichung vielleicht ein halbes Jahr oder so. Also äh, das geht dann durchaus relativ zügig. Also alles klar, du guckst so. Ja, mir hey, suche so also <lacht> <lacht> ja, ich immer noch deine Schaumstoffpuschel. Ich
4: hätte auch noch eine
5: Frage ja. dazu. Ach, Und du bist ja auch noch da, ja. Ja. Au.
4: <lacht> Und zwar, du bist angefroren, das Buch zu schreiben. Ja. Äh, wie ist denn der Proz Entstehungsprozess gewiss? Also, ähm, hast du dir ein Mindmap gemacht oder. Wie, wie darf ich mir das vorstellen?
6: <lacht> naja das Ding ist ja, bei so einem Buch, du willst ja nicht unbedingt nur das aufschreiben, was jeder schon kennt. Ne? Natürlich sind da auch, da sind auch Geschichten drin, äh, die man schon kennt, vielleicht aber einfach nochmal schmunzelt, wenn man es nochmal liest, oder vielleicht auch die Hände vor dem Kopf zusammenschlägt, weil man sich denkt, oh Gott, das wille. Was hat der Zobel? So, so Sachen wie, äh, es gab ja mal einen sehr berühmten Wechselfehler, den kennt vielleicht der ein oder andere noch, der mal begangen wurde, ist da auch nochmal erzählt. Ähm, und dann überlegst du dir, was, was kann da rein und dann... Ähm, gerade in meinem Fall, halt, dann lässt du auch so ein bisschen deine Kontakte spielen und unterhältst dich einfach viel mit Leuten. Viel mhm. hast du vielleicht schon im Kopf, aber es ist unfassbar, wie viele geile Geschichten es über diesen Verein gibt. Meine, man könnte 20 solche Bücher schreiben, hätte immer noch nicht alles aufgeschrieben, weil es einfach so viel gibt und du unterhältst dich und äh, das, deswegen ist es auch sehr passend und sehr schön, dass wir heute beide da sind. Zum Beispiel mit Sepp äh, habe ich mich äh, intensiv unterhalten und der hat dann auch dazu beigetragen, indem er sich auch nochmal an die eine oder andere Geschichte erinnert hat. Äh, und das sind einfach Sachen, äh, ja, die so, so eine Ikone, man muss es einfach sagen, ne? Also der, der Sepp ist für mich absolut eine, eine ganz große FCK-Ikone, ähm, die leider auch äh, viel zu oft, viel zu kurz äh, kommt, oder äh, gerade auch jüngere Leute, da gibt es viele, die, die vielleicht gar nicht mehr wissen, wer ist das eigentlich, und das finde ich einfach schade, und deswegen habe ich ihm auch tatsächlich relativ viel Platz auch in diesem Buch gewidmet, ich lese euch gerne auch gleich mal kleinen Auszug draus vor und ich bin sicher, dass Sepp Kanare auch das ein oder andere noch dazu erzählen. Ja, er war ja dann dabei. Er war dann <lacht> genau. Er war, <lacht> nämlich, er war nämlich. im Gegensatz zu mir dann auch bei den Geschichten dabei. Und so überlegst du dann und ähm, was auch eine richtig große Rolle gespielt hat, da bin ich auf, ist auch ein super geiler Zufall, dass sie heute da ist. Die Stefanie Werner vom FCK Museum hat wirklich. Äh, also das Museum hat unfassbar äh, auch dazu beigetragen, dass dieses Buch überhaupt entstehen konnte. Also auch, dass mir, wenn es darum ging, mal Fotos zu machen von bestimmten Sachen, auch von Kuriositäten, die im, die im Museum sind. Und das ist auch einfach was, was mir am Herzen liegt. Ich bin, ähm, ich bin auf der einen Seite natürlich Journalist, das heißt, ich bin so gut es geht immer objektiv. Ich muss objektiv sein, ich muss auch kritisch sein. Ich kann nicht immer sagen, FCK, olé, olé, alles ist geil. Aber als gebürtiger Lautre und als jemand, der mit dem Verein groß geworden ist und jetzt auch beruflich damit zu tun hat, weiß ich natürlich, was da alles dran hängt und wie wichtig diese Geschichte dieses Vereins ist. Und deswegen ist es mir einfach unglaublich wichtig, dass sowas wie das Museum gebührend auch einfach gewürdigt wird. Und das ist in meinen Augen die letzten Jahre sehr, sehr zu kurz gekommen. Und ich würde mir wirklich wünschen und ich fand es auch unfassbar geil wie viele Spenden da bei diesem Traditionsschal, wer sich erinnert, zusammengekommen sind bei dem Spiel letzte Saison gegen Hamburg. Also ich, ich feiere das, ich, ich gönne dem Museum und der Stefanie jeden Cent, weil das ist einfach unfassbar wichtig, dass ähm, dieses Erbe äh, erhalten wird und ich finde auch für die Arbeit äh, kann man ruhig auch nochmal einen Applaus, glaube ich, äh, loswerden. Ja, und, und ja. jetzt habe ich total lang ausgeholt, aber das ist eben, du unterhältst dich viel mit Leuten, du erinnerst dich an viel und dann beginnt halt die Recherche und auch wenn dir die Leute was erzählen, weil man versucht ja dann in der Regel auch nicht immer einfach alles aufzuschreiben, sondern du verifizierst dann. Ich habe auch bei der einen oder anderen Geschichte vom Sepp auch nochmal ein bisschen nachgeschlagen, was auch ein super ähm, Hilfs äh, Hilfsmittel war, war die Chronik, weil die, die Vereinschronik, das ist ein unfassbar tolles äh, Nachschlagwerk, da steht so gut wie alles drin. Und da kann man, das hilft einem dann auch nochmal, ne, auf Spurensuche zu gehen und auch so kleine Details auch mal rauszusuchen.
2: Also das bedeutet, dass der Weg äh, zu dem Buch äh, für dich sehr, eventuell sogar interessanter war, als, äh, als das Buch dann am Ende fertig zu haben.
6: Die Entstehungsgeschichte ist auf jeden Fall sehr interessant. Sehr auch sehr nervenaufreibend, weil sobald du dann halt gesagt hast, du machst sowas, dann verpflichtest du dich natürlich auch und du hast dann irgendwann eine Deadline und die kommt näher. Und die Arbeitsstunden, die du sowieso schon hast, ohne das Buch, die werden auch nicht weniger. Die sind eh auch schon da. Und so. Das ist schon so, dass das Alltagsgeschäft schon auch sehr stressig ist. Also Ich bin, beschäftige mich zwar viel mit dem FCK, aber nicht nur. Der Marc hat es vorhin gesagt. Ich war auch bei diesem Benefizkonzert dabei. Das heißt, ich bin im Normalfall bin ich quasi Reporter im SWR-Studio in Kaiserslautern. Das heißt, ich mache nicht nur FCK, sondern ich mache alles, was in der Wäschpalz so los ist. Ob das Benefizkonzerte sind, von der Baustelle in der neue Stadtmitte bis hin zu irgendwelchen äh, Bürgermeisterwahlen. Und da ist alles dabei, von daher gibt es da schon genug zu tun. Und deswegen ist das tatsächlich hauptsächlich nachts entstanden. Aber nicht auf dem Klo. Nicht auf dem Klo. Ja. Da kam, gab, gab es bestimmt werden. die eine oder andere ja. Idee, die kam bestimmt auf dem Klo. Aber <lacht> schreiben auf dem Klo, Soweit bin ich noch nicht. Ja, mit Niveau habe ich es.
0: Ähm, aber, aber gut, sonst hätte man die Antwort jetzt nicht. Ne? So. Ähm, du hast ja eben gesagt, so als Journalist muss du auch mal kritisch hinterfragen.
6: Tut es manchmal weh, kritisch zu hinterfragen? Nee, was <lacht> weh getan hat, ist, äh, wie teilweise schlecht und handwerklich schlecht in der Vergangenheit über den FCK berichtet wurde, wie äh, auch einfach ja, schlecht informiert die Leute und Kollegen teilweise waren, das tat weh. Kritisch zu sein, tut nicht weh. Ja, also natürlich, ich habe ja gesagt, ich habe eine gewisse Verbindung zu dem Verein. Ich bin, wie gesagt, gebürtiger Lauterer, da kommst du nicht drum herum. Aber äh, ich glaube, dass es essentiell ist, dass es auch Leute gibt, die einfach auch mal kritisch sind. Ne? Es, ist, es ist super im Moment, die letzten Monate oder sogar Jahre jetzt mittlerweile wieder seit dem Wiederaufstieg oder auch die Aufstiegssaison in der Drittliga. Man merkt es halt. das merkt ihr ja auch alle dass die Stimmung einfach wieder ist. Es ist was ganz anderes. Ich habe vorhin zum Sepp gesagt, ich erinnere mich, erste Drittligasaison, ich, ich glaube, es war Sportfreunde Lotte oder so, saß ich da oben auf dem Betze, boah, ich glaube, was, was waren das, 12 13 14.000 Zuschauer oder so, und dachte so, wo sind wir denn jetzt? Das ist jetzt Drittliga-Alltag. Und wer das mitgemacht hat, und da muss ich wirklich sagen, auch jetzt nochmal meinen tiefsten Respekt an alle, die diese Drittliga-Zeit, diese scheiß Zeit, von Anfang bis zum Ende. Die, die damals da waren, das sind die richtigen, die richtigen Fans. Applaus Muss man so sagen. Ich ähm, das heißt net das heißt dass alle, die jetzt da sind, keine richtigen Fans sind. Bitte nicht falsch verstehen. Da ist die Liebe teilweise wieder der neuen Facht. Ich kenne das aus meinem mhm. Bekanntenkreis. Das in meiner Jugend, da hatte ich 20, 25 Leute. Die hatten alle eine Dauerkarte für die Westkurve. Und die haben nach und nach durch diesen Niedergang mit äh, Insolvenz und so weiter und vorher die Friedrich-Jahre. Da fing es teilweise, also jetzt ist nicht alles nur im Arzt Friedrich seine Schuld, aber ihr wisst, was ich meine. Diese Ära, ähm, da haben sich immer mehr Leute nach und nach entfernt und ich habe das gesehen: die Leute, es war dann, dann waren es drei, vier, fünf weniger und irgendwann hatte keiner mehr eine Dauerkarte. Das lag nicht daran, dass die Leute den FCK nicht noch im Herzen getragen haben, sondern die haben sich einfach entfernt, weil es einfach so lange, so schlecht gelaufen ist. Und die kommen jetzt alle nach und nach wieder zurück. Natürlich gibt es jetzt auf dem Wetzel sicherlich auch den ein oder anderen Erfolgsfällen. Aber gut, sei es drum. Die
1: bringen uns
6: Geld. So, die bringen Geld. Das Stadion ist voll. Die Stimmung ist überwiegend gut. Was willst du mehr? Ne? Aber von daher aber trotzdem... Äh, Umso schöner ist es zu sehen, dass, dass eben damals auch die Leute da waren. Und das ist echt. Welcher Verein hat es, ne? Ja. Also, es gibt Erstligavereine, die haben jetzt in der Erstliga kaum mehr als in der dritten Liga der FCK. Das ist Wahnsinn. Hm. Es
0: eskaliert schon wieder, es fängt schon wieder an. Aber es ist ja auch so: es ist ja auch so, dass die Leute, die vielleicht nicht mehr hoch ins Stadion gegangen sind, zwar gesagt haben, so der typische Pelserspruch eigentlich, wie ich immer so oft, ich gehe nicht mehr Doch, geht mal schon noch. Genau. Aber es tut halt irgendwann einfach zu weh, weil man ja. einfach zu emotional ist. Ja. Und jeder, der sich damals darüber aufgeregt hat, ja, wie sie wieder gespielt haben, wenn dir der FCK ja so egal ist, wie sie immer
6: gesagt haben, dann würden sie sich ja nicht aufregen. Ich glaube, ein schönes ja. Beispiel dafür, da muss man gar nicht weit suchen, ist der Fritz Walder. Der Fritz Walder konnte ja selber auch die Spiele oft gar nicht gucken. Der hat dann weggeguckt oder war dann, hat dann daheim gesessen hat die hat die Frau, die Italia hat dann die Spiele geguckt und hat mhm. ihm dann im Schlafzimmer, die, es steht auch eine Geschichte drüber im Buch, ähm, wie er den Abstieg damals erlebt hat, 96, ähm, weil er einfach so sehr dran ist, tat ihm zu weh, genau wie du es gesagt hast. Und ich glaube, so war es auch bei vielen mhm. Leuten in den vergangenen Jahren. Und die kommen jetzt aber wieder zurück. Und was das, das muss man begreifen, ne? weil ja auch immer, und, und wir Medien, wir berichten ja auch viel drüber, was, kostet, was, der, was der FCK den Steuerzahler und so kostet. Wer war mal in letzter Zeit, wenn ein Spiel war in der Stadt? <lacht> Frag mal jeden Gastronom. Ich, ich habe hab in Hamburg studiert. Schöne Anekdote von letzter Saison auf dem Spiel. Kamen ein paar Jungs aus Hamburg, HSV-Fans zum Spiel. Die haben in Neustadt im Hotel geschlafen, weil es in ganz Kaiserslautern und Umgebung kein einziges Hotelzimmer mehr gab, was frei war. Und dann erzählt mir noch mal einer, dass der FCK nicht für Umsatz sorgt. Also da gibt's, Es gab schon mal eine Studie von der Uni Mainz, Sagen, die gab es. Ja. Äh, ich glaube, es könnte mal wieder jetzt ja, jemand eine machen. Ja. Also, also, und die, die belegt es und ich will jetzt nicht sagen, äh, man muss es trotzdem hinterfragen, inwiefern was wer, wer wie unterstützt hm. wird, aber trotzdem muss man sich bewusst sein, was der Verein auslöst und allein diese, diese positive Grundstimmung, die auch in der Stadt herrscht, wenn es jetzt wieder auch besser läuft beim FCK, das ist Wahnsinn, also auch.
2: Die Leute wissen ja, dass, dass man FCK-Fan ist und so weiter und es ist halt schon beeindruckend, wie viele Leute da jetzt so in den letzten eineinhalb Jahren auf mich zugekommen sind, oh, bei FCK läuft es ja wieder richtig gut und sowas. Das heißt, man spürt ja auch die, die Wahrnehmung drumherum. Aber was ist denn für dich der emotionalste Moment, also als Privatperson oder als Journalist, überlasse ich dir, aber was war der emotionalste Moment seit dem Abstieg für dich? Seit dem Abstieg. Mhm. Seit welchem? In die dritte Liga. Ja, Das ist die
6: richtige Frage, in die dritte Liga, also 2018. Seitdem der emotionalste Moment. Also man muss dazu sagen, wenn du beruflich damit zu tun hast, dann stumpfst du zwangsweise emotional ein bisschen ab. Weil du musst dich distanzieren. Ne? Du kannst nicht so äh, Herzblut und so, das ist super, dass das alle haben, aber du selber musst natürlich, wenn du darüber berichtest, wenn du drüber schreibst, dann... Ne, hältst du so ein bisschen mehr Abstand, aber äh, also der, der Wiederaufstieg, äh, das war natürlich, also was da in der Stadt los war, ich meine, ich habe als Kind die 98er-Meisterschaft oder ja, die goldenen 90er-Jahre mit Pokalsieg und Meisterschaften miterlebt, was da in der Stadt los war, aber auch was da nach der Relegation gegen Dresden los war, ich war äh, leider nicht in Dresden vor Ort, ich war aber bei dem Public Viewing äh, im Stadion und was danach in der Stadt los war, das war, das war Wahnsinn, also wirklich äh, sehr 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 ja emotional auf jeden Fall würde ich sagen alles ne? <lacht> <lacht>
3: dann
6: werden mir die Bayern weg ne wie sich's kehrt
4: ja was ja ja das, ich meine das ist hier wirklich ähm, ich höre äh, öfters ab Podcasts mit Journalisten die aber dann über <lacht> <Den> A, ja <lacht> die aber immer berichte, dass sobald sie über ihr eigener Verein berichte, immer die Distanz größer wird mhm. Das finde ich sau interessant Also klar es muss, es muss halt beruflich mhm. auch so sein weil äh, man kann nicht als Fan dort schreiben weil dann, dann hast du bei, bei fast jedem wenn man Niederlagerien ist Trainer raus und dann äh, so wie die Fans halt sind mhm. ne?
6: Ja, auf der einen Seite ist es wichtig, auf der anderen Seite ist es natürlich auch schade, dass man sich so emotional ja. distanziert. Was ich auch glaube, ist, ich glaube, kein Mensch ist zu 100% objektiv. Ne? Also natürlich ist Objektivität immer wichtig, aber jeder ist geprägt durch irgendwas, ob es politisch, familiär, gesellschaftlich, wie auch immer ist. Jeder hat irgendeine Meinung und es ist eine große Kunst, die immer komplett außer vorzulassen. Ich glaube, gute Journalisten können das, zumindest überwiegend, aber zu 100% ist es, glaube ich, immer relativ schwer. Aber jetzt gerade im Sinne vom FCK, ich kann viel Positives über der FCK erzählen, mir fallen aber auch viele, viele negative Sachen ein. Äh, die stehen vor allem in dem ersten Buch, weil seitdem das zweite Buch erschienen ist, läuft es ja wieder ein bisschen besser. Aber ja, man muss auch einfach in der Lage sein, äh, auch diese negativen Dinge halt anzusprechen. So ist es halt.
0: Ach, daran liegt der Erfolg. Ah, okay. Das heißt, wenn du ein Buch über das schreibst, läuft. <lacht> wenn du das jetzt so sagst, Marc. Es was? ist schon sehr auffällig. Aber gut. <lacht> Ähm, gut, soll ich euch mal vielleicht was vorlesen? Das wäre ja. sehr lieb Ich wollte gerade die Überleitung mhm. machen Ihr wisst, ich bin jetzt so der Größte im Lese Im Rechner mhm. auch nicht, aber Lese geht gar absolut nicht Und deswegen habe ich halt Sebastian heute eingeladen Bevor wir dann nämlich selbst Sepp Stabel hier begrüßen dürfen Wäre es irgendwie gut, wenn wir mal so ein paar Anekdote aus dem Buch vielleicht hören
6: sehr, Just in Time Vorbereitung sehr, sehr gerne. <lacht> ähm, Ich wollte euch gerne aber noch, weil wir vorhin das Thema Fotos hatten Bevor ich das vergesse wollte ich euch noch eine Sache zeigen? Sepp Lacht schon. Und zwar, ja, das zeigen wir gleich noch, aber Walter Michael hier vorhin, war? Ja. Oh komm mit. Oh. Die von Michael ist nämlich auch ein Foto hier drin. Ich weiß nicht, von, der von der anonyme ja. Gitterichte. Von der anonyme Gitterichte, genau. So sieht man es, glaube ich, besser. Ja. Ähm, genau. Das ist drin und, und ich stehe jetzt mal wieder auf der Dube. Ja. ja Was genau. nee, und, und ein super schönes Foto. Einen. Das es vor allem, allem äh, allen hier Anwesenden, der junge gut aussehende Mann mit Schirmscham und Melone, den habt ihr später hier noch auf dem Hocker, das ist der Sepp. Und über das Sepp, äh, ja, würde ich sagen, lese ich euch mal ein paar kleine Anekdoten vor. Es gibt äh, bevor das Sebastian aber
0: loslegt, muss ich noch sagen, wie ich Sebastian überreden konnte, so spontan hierher zu kommen. Ich habe zum gesagt, wenn du vorbeikommst darfst der vorbeikommt, dann schon auf dem Dube-Glas hupen. Ja. Sebastian, was hast du schon mal gesagt? Hat er wirklich ein Doppelglas auf dem Markt? Dann kann er nicht ne ja, so genau sein. Dann kann ich ja näh sein. Genau. Deswegen nochmal lieben Dank an Duplikat. Ja. Das Original aus der Pfalz. Gebt
6: <lacht> ähm, mal Geld, macht mich reich. So, jetzt Sebastian Zuhl. Ja, also es geht natürlich äh, unter anderem auch um dieses besondere Verhältnis, was ja, ich meine, ähm, Sepp hat es ja auch vielfach schon angesprochen. Wir haben uns damals übrigens kennengelernt bei einer äh, Talkrunde auf dem Betze, wo verschiedene Torwartgenerationen generationen zu Gast waren. Er war da, der Ronny war da, Gary Ehrmann war da, ähm, Lennart Grill war damals da. Und haben uns da so ein bisschen über das Torwartspiel unterhalten. Und äh, da ging es eben auch drum und das steht hier auch ein paar Mal drin, dieses besondere Verhältnis zwischen ihm und Ronny. Aber was halt immer so ein bisschen untergeht, das ist auch das, was ich vorhin gesagt habe, ist die Person selbst selbstabel und was der eigentlich so geleistet hat. Und eine sehr spannende Sache ist der doppelte Trainer. Heutzutage besteht der sogenannte Staff, also das Trainer- und Betreuerteam rund um eine Fußballmannschaft, aus unzähligen Personen. Co-Trainer, Fitness-Coaches, Videoanalysten. Als Sepp Stabel im Juli 1987 zunächst Trainer der zweiten FCK-Mannschaft wird, ist daran noch nicht zu denken. Er betreut seine Mannschaft allein. Das wird zu einer echten Belastungsprobe, als er nur vier Monate später zum Trainer der Bundesliga-Mannschaft befördert wird. Zusätzlich zu seinem Job bei den Amateuren. Für ihn bedeutete das Mittagstraining mit der ersten und abends mit der zweiten Mannschaft. Samstags spielen die Profis, sonntags die Amateure. Da war, nicht mehr viel Zeit. Äh, da war nicht mehr viel mit Schlafen, erinnert sich Stabel an diese Zeit. Nach vier Wochen hat der Verein ein Einsinn und verpflichtet einen Trainer für die Amateure. Also das muss man sich mal vorstellen. In, de in der heutigen Zeit allein schon Wahnsinn, wenn man sich wenn man sich denkt, dass ein dass, dass man eine Mannschaft alleine trainiert ohne ne, diesen ganzen Stuff drumherum und der Sepp hat gleich äh, beide Mannschaften auf Betze trainiert, also fand ich einfach, als er das erzählt hat, äh, ist auch kein Geheimnis, aber daran muss man glaube ich nochmal erinnern, weil das einfach äh, ja, auch eine, eine, eine krasse Leistung war und ich glaube, der Sepp kann später bestimmt auch nochmal das ein oder andere darüber erzählen. Ähm, was ich auch schön finde, ist eine Anekdote, die hier drin steht, wie unkompliziert früher Spielertransfers über die Bühne gelaufen sind. Transfer in der Pizzeria. Im Sommer 1988 lotst Trainer Stabel den späteren amerikanischen Nationalspieler Thomas Dooley aus Homburg auf den Betzenberg. Der Deal wird in einer Pizzeria in Hohnecken besiegelt. Die Höhe des Gehalts schreibt Stabel seinem künftigen Schützling auf einen Bierdeckel. Dieser Transfer erweist sich als Volltreffer. Dooley avanciert zum Publikumsliebling und gewinnt mit dem FCK 1990 den Pokal und 91 die Meisterschaft. Also das ist quasi eine Ansammlung vieler kleiner Geschichten in so einem Extra Kapitel über den Zep. Ähm, ja, und das finde ich einfach auch spannend, weil heutzutage, ich weiß nicht, wie viele Berater und sonstige da involviert sind und damals hieß es so ja komm, will du auf die Betze kommen, zack do und dann schreib auf dem Bierdeckel. Vielleicht kannst du uns ja noch verraten, was mir Dummel so verdient hat in deiner Zeit. Oder was der Thomas so verdient hat. Ja, war amo spannend.
7: Vielleicht.
6: Laut nur Striche. Und eine Geschichte, die hat äh, der Sepp damals auch bei, diesem, ähm, bei dieser Nummer, bei diesem Torwart-Talk auf dem Betze erzählt, die finde ich auch sehr spannend. Und zwar, ich glaube, man kann behaupten, Sepp, so dieses Ausdauertraining, diese Waldläufe und so, das war jetzt nicht unbedingt euer Favorit, ne, bei dir und beim Ronny. Ich sag, ich sag mal so: Als, als Torwart, wenn es normal läuft, muss man jetzt auch nicht allzu viel rumrennen ne, im Tor. Und da gibt es diese nette Geschichte. Wir haben es mal die Traktor-Taktik genannt. Übrigens, äh, weil ich von wir spreche, ich sitze jetzt hier alleine, ist äh, mein Kollege Luca Schulz auch beim SWR, hat auch äh, einiges dazu beigetragen, dass dieses Buch entstehen konnte. Zwischen 1974 und 1980 waren Josef Sepp Stabel und Ronny Hellström nicht nur Konkurrenten um den Stammplatz im FCK-Tor. Sie wurden in dieser Zeit auch zu guten Freunden. Das unzertrennliche Torhüter-Duo hatte noch dazu den Schalk im Nacken. Bei einer Diskussionsrunde auf dem Betze mit FCK-Torhütern aus vier Generationen berichteten beide davon, wie sie sich unter Trainer Erich Rebeck einmal erfolgreich vor einem ungeliebten Waldlauf drückten. Es sollte vom Betze aus nach Hochspeyer und zurückgehen. Doch Sepp und Ronny dachten nicht daran, die volle Distanz von gut 20 Kilometern zu laufen. Nachdem sie, wie sonst auch immer, von den Feldspielern abgehängt wurden, überredeten die Torhüter zwei Waldarbeiter, sie mit einem Traktor wieder zurück zum Stadion zu fahren. Auf dem Betze angekommen, versteckten sie sich zunächst auf der Toilette. Anschließend mischten sie sich mit viel schauspielerischem Talent und ganz unauffällig wieder unters Volk, als die Mannschaftskameraden von ihrem Lauf zurückkamen. Für die Waldarbeiter gab es als Dank Eintrittskarten für das Spiel am darauffolgenden Wochenende. Auch keine so schlechte Idee, ne? Also, nee, ich finde es find sehr kreativ. Sepp, we wessen
0: Idee war es? Die haben beide gemeinsam. Beide gemeinsam, ja, ja.
6: <lacht> Sehr schön. Ja. Und ich würde sagen, eine Geschichte vom Ronny noch, äh, vom, vom Sepp noch, aber auch äh, wieder zusammen mit Ronny. Ähm, zu einer Zeit, da wurde, äh, ja, da, da war der FCK auch noch ein bisschen in der Weltgeschichte unterwegs. Ne? Ähm, kommt ja vielleicht irgendwann mal wieder, falls man irgendwann mal wieder äh, international spielen sollte. Ist noch ein bisschen hin, aber wer weiß. Äh, und die Geschichte. Next Sure. Achso, ja, ihr mähenen, waren, waren wir ins Pokalfinale ne, und so. ne? Ja, ja. Yes, ja, alles klar. Treffen wir uns dann, wo auch immer das ist. Heißer Pistolentanz in Kolumbien. Nach dem Saisonabschluss 1979 reiste der erste Kaiserslautern zu Promozwecken durch Nord- und Südamerika. Dabei machten einige Spieler im kolumbianischen Medellin einen Ausflug ins Nachtleben. Der FC Kartorhüter Josef Sepp Stabel für immer im Gedächtnis bleiben wird. Am Tag nach einem Julio Iglesias-Konzert feierten er und sein Torwartkollege und Freund Ronny Hellström im Nachtclub des Intercontinental Hotels. »Wir hatten Ausgang. Da habe ich eine der Damen dort zum Tanz aufgefordert«, erinnert sich Sepp Stabel. »Soweit, so normal. Bis mir plötzlich einer einen Revolver an den Kopf hält. Es war der offensichtlich sehr eifersüchtige Mann, der Dame.« dieser machte Sepp nachdrücklich mit der Pistole vor ihm herumfuchtelnd sehr deutlich klar, dass er diesen Tanz besser nicht weiter tanzt Stabel und Hellström nahmen die Beine in die Hand und verzogen sich auf ihr Hotelzimmer. So schnell waren wir noch nie. In dieser Nacht haben wir keine Sekunde geschlafen. Schneller als beim Waldlauf wahrscheinlich, ne? Ja. Am nächsten Tag war Abflug. Selbst am Flughafen haben wir uns immer wieder umgedreht, ob wir nicht doch verfolgt werden, so Stabel. Also... Das ist wirklich ein heißer Tanz, ne? Ja, aber alles Tatsache,
7: alles Tatsache, muss man erlebt haben, okay, aber nur einmal. <lacht> nur einmal, aber wie ging
6: es dir in dem Moment?
7: Wenn ich daran denke, sehe ich immer
0: noch, da spüre ich das noch, ganz schlimm. Ich wusste nicht,
7: hat
5: der eine Patrone drin oder nicht? Sprech mal gleich
0: drüber. Ja, genau. <lacht> ja. Aber sag, Herr Zobel. Ja. Hast du eine Lieblingsgeschichte aus diesem Buch? Sind lauter tolle Ach, Geschichten, bin ich mir sehr, sehr ganz, sicher. Ich habe
6: ich hab Lieblingsrubriken ja? vor allem. Rubriken? Äh, Was ja, ist denn so eine so ganz heiße Rubrik? Eine äh, ganz heiße Rubrik ist die fünf legendärsten Schnorresträger. Die kann ich sehr empfehlen. Äh, auch ist sehr das schöne, der Sepp dabei? Sehr schöne Bilder dabei. Ja. Da ist der Ronny dabei, Walter Frosch ist dabei, Kevin Kraus ist dabei. Ähm, auch eine, eine sehr schöne Rubrik äh, ist zum Beispiel... Zehn FCK-Spieler, die ähm, niemand mehr, oder die fast keiner mehr kennt. Oh, gibt es okay. noch. Ähm, es ist eine sehr schöne Rubrik. Da sind dann so Granaten dabei. Wie wer erinnert sich nicht an Asa Karadas oder Robert Pich oder Ballas Borbeli. Da steht dann jeweils noch mal ein bisschen was drin. Mhm. Und es gibt die Rubrik, äh, da lässt es dann den einen oder anderen vielleicht doch noch mal ein bisschen schaudern. Zehn FCK-Spieler, die keiner mehr kennen will. Oh. <lacht> Da sind dann so Sachen dabei, wie Steffen Freund, oh, ja. ähm, Carsten Janke, ja, ja. Christian Nährlinge, ähm, Marco Engelhardt und dann jeweils eben nochmal so kleine Geschichten. Ähm, ja, steht hier auch nochmal drin, diese Bilder. Äh, ja, und auch einfach so, ja, auch ein paar lustige Bilder zum Schmunzeln mhm. sind auch nochmal mit dabei und, ähm, <lacht> Ja, auch so, Warum es ja auch geht, sind auch nochmal so ein paar Geschichten. Ich glaube, äh, alle kennen Markus Merck als Schiedsrichter, aber kaum einer weiß, dass es noch einen anderen Schiedsrichter gab, von Weltformat, der auch wirklich auf der Weltbühne unterwegs war und da bei Weltmeisterschaften auch Spiele gepfiffen hat. Albert Dusch, Albert Dusch ja. der eine oder andere kennt ihn, aber nur die wenigsten. Auch im Museum wird an ihn erinnert, unter anderem. Ja. Ähm, und Das sind so Geschichten. Ich glaube wirklich, oder ich hoffe, dass, wenn man das in die Hand nimmt und blättert und liest, dass man sicherlich das eine oder andere kennt, aber dass man doch an der einen oder anderen Stelle mhm. äh, noch mal schmunzeln wird. Sehr, sehr großartig. Wo kann man das Buch kaufen? Überall, wo es Bücher gibt. Bei mir heute Abend auch. Ich habe allerdings jetzt äh, nur noch drei Stück, <lacht> weil äh, einige schon zugeschlagen haben. Was ich aber auch noch habe, ist äh, das erste, hätte ich auch noch ein paar Mal dabei, falls das zweite ausverkauft ist, ansonsten kann man es auch direkt über mich. Weh, dem du gibst mein
0: Rezensionsexemplar. <lacht> <lacht> ja, noch lacht da, der kommt heute eins. in mir hin. Ähm, ja. Genau und genau. Ja. Ne, cool. Also tausend Dank für deine tolle Arbeit. Äh, Im Übrigen grüß mal bitte Stefan Kerstold. Äh,
6: Stefan Kerstold, du sprichst es an. Ja. Ähm, der eine, also vielleicht weiß es auch nicht jeder, aber wir haben ja auch noch einen FCK Podcast. Nur der FCK. Ja, aber der Bessere SWR ist halt der unterstellbar-podcast.de. Ja, der ist auch super, aber es gibt auch noch den SWR-Sport-Podcast, äh, nur der FCK, alle zwei Wochen. Ja, aber wir haben ähm. schon was Das. <lacht> Gut, du bezahlst eh, also kannst du alle Podcasts hören, ne? Ich wäre bezahlt, da ich nur höre. Ja, <lacht> nee, aber da haben wir äh, regelmäßig Spieler zu Gast, Trainer ja. zu Gast, ähm, Jetzt äh, diese Woche, Nicolas Soldo war äh, mhm. letzte Woche da, kann ich wirklich sehr, sehr empfehlen, äh, da mal reinzuhören. Wirklich sehr angenehmer Gesprächsgast gewesen. Ähm, da lernst du einfach auch nochmal was über die Leute. Ähm, weil du ansonsten wenig, äh, also gerade so jemand wie, wie äh, du hörst ja sonst immer nur die nach dem Spiel, die Interviews. Die das das sind schrecklich. So ja, die sagen halt immer alles gleiche. und in so einem Ja, was Podcast willst du aber auch so direkt nach dem Spiel sagen? Ja, woran hat es ja.
0: ne? Jeder kennt das ja. Meme. Aber es ist ja wirklich so, was ja. erzählst du nach dem Spiel? Ja. So. Das ist äh,
6: pures Entertainment, finde ich, weil äh, richtige Analyse oder sowas braucht halt mhm. Zeit. Ja. Und als kleinen Teaser, wir haben auch vor dieses Jahr noch, äh, wenn es klappt, auch einen Live-Podcast zu machen. Wir haben ja bei uns im SWR-Studio in Lautern gibt's eine, eine große Veranstaltungshalle, den Emmerichs-Mohler-Saal. die, da waren wir dann, da war schon. Ja. Äh, <lacht> Ja, ah, ja, werden wir dann äh, wahrscheinlich einen Live-Podcast dieses Jahr starten, genauere Infos.
0: Jetzt wissen wir ja wie es geht.
1: Genau.
6: <lacht> <So>. <lacht> ne, also Sebastian,
0: vielen lieben Dank für dein Kommen. Äh, Großer Applaus. Sehr, sehr gerne.
6: Vielen Dank, dass ich da sein durfte. Vielen Nein. Dank für die Einladung, hat mich sehr gefreut. Wie gesagt, dass du beglast zieht. Dass du beglast
0: <lacht> ne, Vielen lieben Dank, Grüße Stefan. Ähm, ich weiß nicht, ähm, Steini. Ja, ja. Aber ich mach was ganz anderes. Du machst jetzt was ganz anderes.
3: I hope we all are happy and we're happy now we say, we say, yeah, so right. yeah. up. we we can be say, I'm not we say, happy, say, the happy we half
1: a, say, we say, we say, we say, we
0: Und vor der nächsten Live-Sendung kriegt der Steini keinen Kaffee mehr.
3: <lacht> Warum? Ich wollte nur was dazu sagen. Ich bin Das war so schön. Ja. Und, okay. ähm, ich bin ja nach Schottland gefahren, um unsere Freunde in Kilmarnock zu besuchen, weil wir eine Fanfreundschaft mit Kilmarnock haben. Und ich bin eigentlich dahin gefahren, um meine Frau, die sich nichts aus Fußball macht, die völlig weg ist von dieser Welt, von uns Fans, die nicht versteht, wenn ich sage, Fußball ist viel mehr als ein Spiel. Also Fever Pitch würde die nie lesen. <lacht> Ihr wisst, was ich meine. Auf jeden Fall hat sie gesagt, wenn du nach Schottland fährst, du hast ein Budget von 700 Euro, eine Woche Kilmanock und dann kommst du zurück und wenn du länger bleibst, work and travel. Gut, ich war dann ein Vierteljahr in Schottland. Und bin dann heimgekommen, habe gesagt, im Januar wandere ich nach Schottland aus. <lacht> Hat erstmal gesagt, du bist bekloppt. Tatsache ist, ich bin dahin, habe mein Klavier mitgebracht und habe dort einfach ein bisschen Klavier gespielt. Und ich kam ja aus Laude. ich kannte ein bisschen Boogie, ich kannte ein bisschen Blues, aber keine schottischen Lieder. Irgendwann habe ich das gelernt und habe dann dort in Bands gespielt. Und irgendwann habe ich angefangen, in Schottland Heimweh zu kriegen. Und da saß ich in oben in meinem Apartment und habe dann dieses Buch dabei gehabt. Vom Michael Bauer, der kleine Pelse. Und einen Abend vor hat man mir ein schottisches Volkslied beigebracht. Ich singe euch das mal und spiele euch das mal vor. Das geht so. To The pantling scary from sky to Colosse, from Staffa to Iona and the sands of Castle Bay. Each island has its magic, which holds my inner straw. But always in my dreams I see the lights of Loch and Dall. Habe ich gedacht, when du das in the pulse singst, dieser komische Rhythmus, weil. Die spielt wir würden das anders spielen, weil wir auf dem Wäufisch sind, trinken unser Wäufig, Du muss es rollen, du musst es einfach durchrollen und es muss pelzig sein, damit man es versteht. Und da habe ich dann angefangen, ich habe dann ganz allein oben gehockt und habe gedacht, der kleine Pelze. Und dann habe ich gespielt, dasselbe schottische Lied, nur ein bisschen eugepelzert. Rippe, dort Rippe an der dort steht der kleine Pelse, wie der sich frät. Der trinkt jetzt noch eine Schoppe und dann geht er heim. Ach, guck mal, wie sich der kleine Pelse fräht. Frau Wirtschaft, ich hätte gerne Riesling-Scholle. Ja, Riesling, schön abspitzt, gell? Sing, ah.
0: Boah, Ralf, was war denn das für eine Nummer? Hat sich jemand das Nummernschild von der Melga gemerkt? <lacht> ich bin gerade ein bisschen überfahren. Das war ja also mega. So, was auch mega ist, also mega ärgerlich. Wir haben immer noch kein Live-Chat. <lacht> Aber ich arbeite dran. Gut. Ah, apropos arbeite. Mit Schaffer haben wir junge Leute, das ist ja nicht mehr so. Ne? Wissen wir, wer damals ganz viel geschwitzt hat und gar kein Laptop hatte? <lacht> wer will ihn von euch jetzt? Erzähl uns.
4: Ich soll erzählen?
0: Ja, nee, ich los erzähle. Sepp Stabel. <lacht> Sepp, Wir
1: wollen kein Sepp.
0: Überall, wo das Sepp auftaucht, eskalieren die Leute. <lacht> <lacht> ai, 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 ai. <lacht> Jawohl. Dupe Glas. Ich habe hab, äh, im... Äh, Wie hieß er noch? Mensch, dem liebe Mann von Duplikat... Gernot. Im Gernot habe ich noch gesagt, ich bin mal gespannt, wer der Erste ist, der heute Abend von dem Double Glas runterrutscht. <lacht> Sepp, konzentrier dich. Ich
7: halte mich fest, ja.
0: Genau. Nee, aber es ist, es ist gar nicht so rutschig. Ich glaube, ich wollte ursprünglich mal Sitzkissen noch dafür holen. Echt? Ja, aber ich glaube, dann hätten wir richtig Spaß. <lacht> so. Nee, aber es ist doch gemütlich, oder?
7: Super, toll. Ja,
0: super, wie der Hemm auf der Couch. Schöner. Gut, lieber Sepp. Meine Güte.
7: Vielen Dank noch für die Einladung, äh Marc. Ja, ich muss, Mark. Nee, ich muss dir danken, dass du überhaupt hierher gekommen Nicht so viel Cent schmieren, alles gut. Was für Sinn. Vielen Dank. Was hast du denn lieber? Marmelade? Marmelade. <lacht> ja. Sehr schön. Ah,
0: Sepp, jetzt haben wir ja vorhin so viele Anekdoten gehört. Ja. Ne? Und du hast ja noch Unlöcher, weil, was weiß ich, wie oft wir uns schon drüber unterhalten haben. und so. Das ist schon Wahnsinn. Sepp und ich, wir haben uns kennengelernt. Also ist erstmal persönlich kennengelernt im Rahmen von Mitgliedschaft Zukunft, also falls er, ähm, noch GFCK-Mitglied genau. seid, www.mitgliedschaftzukunft.de, liebe Grüße an der Gero Shira, das ist ja sein Baby. Ähm, der hat mich damals gefragt: äh, Willst du vielleicht so ein paar Videos mal machen, um zu gucken, ob man vielleicht nicht dann zusammen was und habe ich natürlich nicht Nein gesagt. Äh, und das war ein Tag, da haben wir gedreht, mit dem Horst Schöms. Liebe Grüße und mit dem Sepp Stabel. Es war total lustig. Also Wir, wir sind dann zur Drehlocation gelaufen. Ich muss ein bisschen Zeit überbringen. Wir sind zur Location gelaufen, wo wir halt gedreht haben. Und ähm, da sind wir am Spielfeld vorbeigelaufen. Und da hat Horst Schöms gefragt, Marc, würdest du von mir mit dem Sepp ein Foto machen? <lacht> Natürlich mache ich das. So da habe ich das foto gemacht und auf jeden muss das komm mir mal eins. ich hätte nie gefragt schraube mich sowas gar nicht ich bin schüchtern wie man heißt. wer war das raus nee bleib doch genau und da haben wir gleich nummern ausgetauscht und wie es halt so passiert ist ne? Ja, sehr gut. Ja, was hast du da dabei gedacht? Ja, Hauptsache er ist ruhig. <lacht> gar nichts, ne? Gar, gar nichts, ja, endlich mal einer, der es zugeht. Was hast du dabei? Nix. <lacht> nee, war, war auf jeden Fall ein mega bewegender Moment für mich. Für dich ist das gar nicht so klar, glaube ich. Aber doch, doch. ich äh, war da schon sehr angerührt. Natürlich habe ich das Set nie auf dem Spielfeld gesehen, in, äh, Also außer an dem Tag. Wer stand ja drauf, fürs Foto zu machen. Aber als aktiver Spieler habe ich ihn ne erlebt, als Trainer habe ich ihn ne erlebt, aber als Mensch habe ich eine kennengelernt. Wurde aber auch schon, das habe ich da ja am Telefon auch erzählt, geimpft von meinem Papa, liebe Grüße. Äh, der war großer Ronny-Hellström-Fan, das fange ich auch schon zu so an. Äh, großer Ronny-Hellström-Fan, aber eben auch großer Fan vom Sepp Stabel und von ihm äh, kenne ich das halt und äh, bin ganz ehrfürchtig. Äh, was das betrifft und äh, umso schöner ist es, ihn natürlich als Freund bezeichnen zu dürfen und das finde ich ganz großartig, was viele gar nicht wissen. Er ist schon so viele Jahre mit dem FCK unterwegs oder auch für den FCK unterwegs, aktuell äh, im Ehrenrat unseres FCKs. Die Zeiten waren nicht immer einfach und äh, trotzdem ist er noch da und das finde ich ganz, ganz großartig. Vielen lieben Dank, Sip, für deinen Einsatz, für unseren Verein. Jetzt so die Eröffnungsfrage, Sepp, warum bin ich denn immer noch dumm <lacht> so für der FCK? Weil ich meine, die Zeiten waren ja auch nicht immer nur rosig, also jetzt nicht von Erfolg, sondern es gab ja auch durchaus schon mal ganz bittere Ereignisse. Mhm. Gehen wir jetzt auf keine äh, genau ein, aber so insgesamt, es gibt ja auch äh, Ereignisse, die mit, mit Menschen, ähm, ich sage ja immer, es menschelt, aber dann gibt es wiederum so, so Dinge, wo man vielleicht dann doch persönlich nimmt oder zu persönlich nimmt. Ich weiß es nicht, kannst du das differenzier, äh, differenzieren?
7: Ja, das in, in ein paar Worten zu fassen, ist relativ schwierig. Danke aber mit ich sag mal ich bin ja gebürtig in Pirmasens und hat damals im letzten Jahr als ich 17 war hatte ich ein Angebot vom FK Pirmasens und insgeheim hatte ich immer gehofft dass ich irgendwann mal irgendwann mal ein Stadion in sehe. einfach nur gehofft so und dann gab es einfach ein Ereignis damals war das so Jugendmannschaften und so weiter wir hatten dann ein Endspiel das muss ich jetzt natürlich auch zwei Namen nennen, die leider nicht mehr unter uns sind: Sebel Pirung und, und, und Riedl. Wir waren in der Auswahl Pirmasens und haben gegen die Auswahl Kaiserslautern gespielt, die haushoher Favorit waren. So, und da war natürlich alles vertreten vom FCK, was Rang und Namen hat: also die Trainer, die, die Vorstände und so weiter, weil. Im Vorfeld haben wir natürlich mitgekriegt, dass das nur eine Frage der Höhe war, wie, wie die Lauter uns niederknüppeln. Letztendlich haben wir 1 zu 0 gewonnen. Und ich hatte vielleicht auch das Glück, dass man mich beim Elfmeter noch angeschossen hat. Also den hatte ich noch gehalten. Und am nächsten Tag schon, obwohl ich beim FK Pirmasens einen, wie man so schön sagt, Vertrag unterschrieben hatte, stand in den, in den frühen Morgenstunden, glaube ich, oder halb 10 schon eine Delegation vom FCK vor der Tür und habe gesagt, wir sollen äh, sie fragen, ob sie nicht doch zu uns kommen wollen. Äh, da gab es gar nichts zu überlegen. Das musste ich erstmal sortieren, das musste ich erstmal wahrnehmen. Äh, bin dann am nächsten Tag abgeholt worden und dann ins Stadion. Und das war für mich ein Erlebnis, das hat mich geprägt, dieses Stadion mal zu sehen. Da wusste ich noch gar nicht, wer da spielt. Das war, war für mich Neuland und hat mich dann erst später mit, dem, mit der Mannschaft identifiziert. Und da ist ein Traum für mich in Erfüllung gegangen und den Traum habe ich, solange ich FCK beim FCK gespielt habe, auch immer wieder gelebt. Deshalb bin ich auch heute noch dabei, will mitgestalten, will helfen, wenn es geht, ein bisschen hinter den Kulissen. Aber es war jahrelang so, dass man sich weniger um, um Ehemalige gekümmert hat, das hat sich jetzt etwas gebessert. Und so ist das so, dass ich heute noch dabei bin und auch sehr gerne dabei bin. Wie gesagt, Riesenrespekt davor.
0: Ähm was wollte ich jetzt noch mal sagen? Ah, genau. Was hat sich denn in deiner Zeit, du warst ja aktiver Spieler ja. und natürlich auch Trainer. Was hat sich denn in dieser, in dieser Zeit für dich verändert, was den Sport betrifft? Jetzt nicht zwingend der FCK, aber so generell so die Methodik oder die Anzahl der Coaches beispielsweise das ist ja Wahnsinn.
7: Ja, Sebastian hat es ja eben schon schon, schon netterweise äh, vorgelesen, was sich nicht geändert hat dass der Ball immer noch rund ist, dass das Tor immer noch genauso hoch und genauso breit ist, dass in etwa der Platz genauso lang und so, so breit ist, aber alles andere hat sich geändert, alles andere. Ähm, ich schaue da ungern zurück, es ist anders gewesen, es ist nicht schöner gewesen, aber es ist ganz anders. Ich kann mich heute nicht mehr mit dem identifizieren, ich denke gern zurück. Aber ich kann mich nicht mehr identifizieren mit dem, was heute, was heute abverlangt wird. Das geht an, mit der, dass die Spieler Sender anhaben und, und äh, tagsüber oder bei jeder Trainingseinheit äh, Gläsern gemacht werden. Wie viel Sprints, wie hoch springst du, wie, wie schnell läufst du die ersten zehn Meter. Ist aber normal im heutigen Fußballgeschäft. Deshalb muss man mitgehen, deshalb macht das der FCK auch. Und wir haben auch, auch Fußball gespielt, aber ganz anders. Wirklich, das, wir haben versucht, Fußball zu spielen und heute wird Fußball gespielt. Aber ich kann es eben nur sagen, zu meiner Zeit und als ähm, Trainer, Co-Trainer, ich kenne halt nur die erste Liga und das, was Sebastian vorhin auch gesagt hat, das war für mich eine Bestrafung in der dritten Liga, die Spiele zu gucken. Das war ganz schlimm, wenn man nur die erste Liga kennt. Und Sie dann vor, vor, wir haben auch mal vor 8000 Zuschauer gespielt, ne? wie auch immer in der dritten Liga, da würde ich mir wünschen, deshalb bin ich jetzt schon zufrieden, dass wir zweite Liga spielen, vor allen Dingen mit den, mit den wahnsinnigen Fans, mit den, mit den Zuschauerzahlen, das ist ja enorm, das, ist ja, das kann man gar nicht beschreiben, aber das ist auch FCK. Aber nochmal, es hat sich ganz, ganz vieles verändert, auch zum Positiven verändert und natürlich auch zum Negativen.
0: Ja, also ich kann es ja, ich habe ja auch gelitten wie ein Hund, wir sind ja alle im selben Boot, ne? alles leidenschaftliche FCK-Fans und ähm, der FCK in der dritten Liga, das hat sich angefühlt wie beim Boxen zweiter werden ist halt scheiße, ja. ähm, man hat sich echt irgendwie wie so geprügelter Hund gefühlt mhm. und es äh, hat lang genug gedauert. Irgendwie, ne? Und jetzt ja. sind wir aber wieder da und jetzt äh, wird es ja Schritt für Schritt besser. Nicht nur, wie man mit ehemaligen beispielsweise umgeht, sondern auch, wie man sich selber präsentiert, wie äh, Verein gelebt wird und so weiter und so fort. Ähm, der e.V. steckt immer noch zwar in den roten Zahlen, aber man sieht anhand des äh, Mitgliederzuwachses, dass immer noch Interesse besteht und dass da durchaus etwas Positives passiert und die roten Zahlen so Stück für Stück für Stück hm. eben so ein bisschen grüner
7: werden. Ja. ja. Vielleicht kann man das mal kurz ins Gedächtnis rufen. Vor, ja. einem, vor einem Jahr im Februar hatten wir 16.500 Mitglieder. Jetzt haben wir 26.100 Mitglieder. Das ist ein, ein Hype, den kann man sich gar nicht erklären. Hängt natürlich mit der sportlichen Entwicklung zusammen. Hängt aber auch damit zusammen, dass eine ganz hohe Identifikation wieder mit dem Verein da ist. Und das tut allen, das tut uns gut, das tut der Mannschaft gut, das, das tut dem Umfeld gut. Und das ist eine großartige Entwicklung, absolut. Da gilt mein Dank auch an den Vorstand, allen voran äh, Gero Schierer, die ganz hervorragende Arbeit geleistet haben und auch nie auf die Uhr geguckt haben. Das ist ein, ein Erfolg, den äh, müssen andere erstmal nachmachen.
0: So ist es. Wer auch sehr erfolgreich unterwegs ist, außer jetzt natürlich unser Vorstand, ähm, ist ja aktuell zumindest unser Team, ne? ja. Trainerteam. Wir haben eben äh, gehört gehabt, mittlerweile, Sebastian hat es vorhin, glaube ich, auch gesagt, und mittlerweile gibt es ja irgendwie zwei, drei Coaches oder sowas. Ähm, du, äh, fünf, Entschuldigung. Bitte. <lacht> Der nächste geht auf mich. Nicht hm. ähm, <lacht> nee, der nächste Trainer, nee, dass du einer ja, ja, So ja. viel Geld habe ich nicht. <lacht> <lacht> ähm, Aber guck mal, es wäre ja langweilig, wenn nur ich oder Sebastian, ah, die Kuh nennt sich immer zuerst. Es wäre ja langweilig, wenn Sebastian, Patrick oder ich allein die Frage stellen würden. Ich habe äh, heute Morgen eine E-Mail bekommen. Ja. ja. Guck mal, das ist für dich.
2: Lieber Sepp, wir wünschen dir. Viel Spaß heute Abend zur 100. Jubiläumssendung vom betze Lassen uns natürlich nicht nehmen, dir ganz liebe Grüße auszurichten. Bleib so, wie du bist und sehen uns dann spätestens in einer Stunde beim Training.
7: Sepp, auch von mir, alles Gute heute
6: und an die Gäste. Fragt ihn Löcher in den Bauch, er ist äh, der Mister
0: FCK, er weiß alles. Und ich habe auch eine Frage an dich, Sepp. Du hast mir Donnerstagabend
7: erzählt, dass du nie ein Gegentor bekommen hast, wenn du im Kastens FCK gestanden hast. Auch. Stimmt das? Ja, selber auch von mir die besten Wünsche. Also kann
4: die Frage vom Sascha nur bestätigen. Ich wünsche euch heute Abend eine geile Sendung. Viel Spaß dabei. Ja, und an die Gäste, ihr dürft uns selbst auch unanständige Sachen fragen. Er gibt auch alles bereit, wenn ich
3: <lacht> abschließende Frage, Sepp
2: wie viele gelbe oder rote Karten hast du in deiner Trainerkarriere sammeln dürfen und was musstest du dafür bezahlen. Liebe Grüße an alle, viel Spaß. Ciao.
7: Das finde ich doch jetzt mal toll, oder? Absolut. Das finde ich toll. Ich wurde angeschrieben. Äh, ja.
0: Wie sage ich nicht, aber ich habe erst mal geschimpft. Warum? Soll ich trainiere. <lacht> Wie hat Ist ja wirklich harter Brock, ja. Ne? Also das ist wie der tasmanische ja, ja. Teufel, habe ich in unserem Podcast gesagt. Ne? Wie ist ja, wie denn das jetzt so? Das waren ja ein paar Fragen drin so.
7: Ja, aber grundsätzlich muss ich mal sagen, ähm, wir haben wirklich ein, ein sehr kameradschaftliches, sage ich jetzt, ein äh, Verhältnis und ein Verhältnis, wo ich sage, das ist auf keinen Fall selbstverständlich. Ich weiß gerade, ich war heute Mittag noch mal. Heute Mittag war ich noch mal beim Training. Beim Abschlusstraining. Das haben wir ja eben gehört, ja. Ähm, es war bitterkalt und dann haben die Männer gesagt, komm hoch, stell dich da mit uns in die Sonne. Das ist natürlich für, für mich, der, der alles kennt, der, der Spieler war, der, der Trainer war, nichts Selbstverständliches, weil die Leute wollen auch allein sein, die haben ihre eigenen Gedanken. So, Aber wenn ich sowas sehe, das, das wertet, wertet vieles auf. Und da waren viele Fragen, da waren auch Lügen dabei. Sorry, Sascha, wenn ich dir das sage. Ähm, nie ein Gegentor. Wenn ich an die Situation 72, 73 denke, dreimal gegen, gegen Gladbach in vier Wochen gespielt, 3-1 verloren, 6-2 äh, nee, verloren, 7-1, 8-2. Also allein diese, diese Spiele schon aufzuzählen, das tut mir jetzt noch weh. Da hast du Kreuzweh vor lauter Bücken. Da musst du die Bälle aus dem Tor holen, da hat ja keiner geholfen. Also wie, wie auch immer, das war gelogen. Ne? Und gelbe Karten hatte ich eine. Ich habe aber auch eine Story den Jungs erzählt, weil der Nick hatte eine gelbe, äh, gelbe Karte gekriegt bei dem letzten Spiel. Und wir haben gegen FC Köln gespielt, zu meiner Zeit als Trainer. Und da war vor der Trainerbank, war noch ein bisschen anders wie heute, Zwei Meter hinter mir haben die mit den, mit den Schirmen gefuchtelt, ne? wenn es nicht lief. Dann kam schon mal ein Schirm da durch, durch den Zaun. Ähm, habe ich vor der Trainerbank, war ein kleines Gerangel und das einfach, bin auf den Platz gelaufen und habe gesagt: Komm, Männer, jetzt geht mal auseinander, macht das wie auch immer. Dieser kleine Ausflug von, was weiß ich, 10, 20 Sekunden hat mich dann 5000 Mark gekostet. 5000 in der damaligen Zeit. Ich bin dann zum Vorstand, habe gesagt, gut, oh, ich habe mich für die Mannschaft eingesetzt, äh, können wir da irgendwas machen? Ja, du bist auf den Platz gerannt, nicht wir. So, also 5000 Mark hat das damals gekostet. Und da gab es doch keine gelbe Karte. Deshalb, das sind alles so Dinge, die bleiben in Erinnerung. Aber ich freue mich, dass die, dass die Männer ähm, das so mitgenommen haben. Deshalb hat mich Schuster auch angesprochen, du hast heute Abend eine, äh, eine Vorstellung. <lacht> Woher weißt du das? Ah, ich lese schon ab und zu mal Zeitungen und mal gucken. Ja. Also, also ob ich mir Zeitungsanzeige leisten ja, könnte. Ja, dann sagen wir einfach Internet. Ja, ja. Also sehr schön. Freut mich, freut mich riesig. Und ich war auch, kann ich ja jetzt auch erzählen, ist ja kein Geheimnis. Ähm, dafür, dass die Männer, die, die verantwortlichen Trainer, die fünf Trainer, fünf mich so nah an sich ranlassen und auch an die Mannschaft. Wobei ich sagen muss, die, die Jungs, die sind, die sind einmalig, die kommen her, die umarmen einem, die geben da die Hand, die fragen sogar, wie es mir geht. Meine, ob das dann stimmt, weiß ich auch nicht. Aber egal, sie kommen. Und da hatte ich auch die Jungs äh, gestern Abend, am Donnerstagabend, eingeladen zum Essen. So, das war meine Geste, denen mal zu zeigen, komm, ich gebe euch ein kleines Stückchen zurück. Und das wurde auch ganz gut angenommen. Allerdings kamen die mit einer Kiste Wein. Ja, die meinten, ich hätte Geburtstag gehabt. Den hatte ich aber schon vor zwei Monaten, vor drei Monaten. Also haben wir das dann ne, so eingepackt mit, was weiß ich, Geburtstag und Feiern. Und ich hoffe, dass sich das Essen dann morgen auszahlt.
1: Das ist
7: <lacht>
0: Ja, die Frage ist aber, habt ihr jetzt den Wein leer gemacht oder?
7: Das sage ich nicht. <lacht> es gibt bestimmte Sachen, über die rede ich prinzipiell nicht.
0: <lacht> Muss man mal drüber nachtrinken, ja. Auf jeden Fall von mir, vielen lieben Dank, Nick und die anderen zwei Unbekannten, die sich mit ins Bild geschmuggelt haben. Viel Erfolg am Sonntag gegen Wiesbaden. Ja. Und äh, wie erlebst du eigentlich
7: die Spiele, Sepp? Wobei, so
0: wir, haben ja, wir haben ja schon äh, das eine oder andere Spiel auf der Tribüne zusammen
7: äh, verfolgen können. Ja, am Sonntag in Wiesbaden. Ja, ja auch. Neben Platz. Ja, ja, ich habe mir sogar für Sonntag eine Karte gekauft, obwohl mir äh, Dirk Schuster sagte, äh, nee, Thomas Hengen, am Mittag, mit dem war ich auch noch zusammen. Ähm, es wäre noch eine, eine vip karte frei. Also, nee, ich habe gesagt, nee, wir haben Verwandte oder Bekannte dort, ich habe mir eine Karte gekauft. Dann fahre ich hin und sonst bin ich bei Spielen in Hamburg dabei, weil wir dort Bekannte haben, in Düsseldorf, Karlsruhe und so weiter. Da fahren wir dann, meine Frau und ich, wir fahren dann hin, gucken uns das an. Aber ansonsten fahre ich bei den Auswärtsspielen selten mit. Aber alle Heimspiele habe ich dabei, bin ich dabei. Hm.
1: Das ist
2: ja ein bah, Sebastian, also manchmal bin ich ja für mich zu schnell. Guck mal, ja. Ist er. ja, bitte. Weil das ja gerade eben schon äh, so nebensächlich Thema war, aber du bist ja dann im Ehrenrad aktiv und gehst ja auch beim Training, schaust vorbei. Ähm. Wie viel Zeit fließt denn äh, in den FCK so in der Woche? Wie kann ich dir das vorstellen? Och, das
7: ist, ist nicht viel. Also, wir, haben, wir vom Ehrenrat haben, ich sage mal einmal im Monat, maximal einmal im Monat haben wir äh, eine Besprechung, die ist meistens vor einem Heimspiel. Dann treffen wir uns bei äh, Alcatraz, bei Dr. Kohl im Hotel, fahren dann auch gemeinsam hoch. Ansonsten äh, treffen wir uns. Niemals auf der Geschäftsstelle, es sei denn, der Vorstand lädt ein oder der Aufsichtsrat, dass wir gemeinsam eine Sitzung haben, ist aber maximal zweimal im, äh, im Jahr. Und äh, ansonsten, also keine große äh, Zeitaufwendung für den Ehrenrat. Wir sind jetzt aber auch durch, das muss man jetzt wissen. Wir haben am 3. Am 3. Dezember ist JHV und wir haben, das war ganz vor meiner Zeit, ja eine ganz neue Satzung gemacht, die wir jetzt mit einer außerordentlichen Mitgliederversammlung gemacht haben. Da hat der Verein oder die Verantwortlichen über fünf Jahre daran gearbeitet, ist jetzt aber final abgeschlossen, wurde auch genehmigt dann vom Vorstand, vom Aufsichtsrat und vom Vereinsrat, wurde auch von den Mitgliedern angenommen, so dass die Satzung dann ab dem 3. Dezember trägt. Wir haben jetzt eine neue Ehrenordnung gemacht, die war auch schon viele Jahre nicht mehr überarbeitet worden. Die ist jetzt auch final fertig, die wird jetzt auch vorgestellt. Das sind alles so Dinge, die, die muss man einfach machen. Wir sind auch zuständig für die Ehrungen. Das ist da auch festgehalten und so hat man immer was zu tun. Aber der Zeitaufwand ist jetzt nicht so riesig, wie man sich das vorstellt. Wie zum Beispiel vom Aufsichtsrat oder vom Vorstand. Da kann ich nur einen Hut ziehen. Das ist unglaublich, was die Leute leisten. Das ist großartig. Und ehrenamtlich leisten. Das ist toll. Mein Kompliment auch von, von, von hier aus an Vorstand und Aufsichtsrat. Und wir sind ja auch e.V. Wir haben ja mit der Kapitalgesellschaft gar nichts zu tun. Morgen ist ja ein ganz besonderes Datum ja. für dich. Ja. ja hau mal raus. Warum? Ja, also heute hat der Jürg, ehemalige Präsident Jürgen Friedrich Geburtstag. Auch von meiner Seite zum 80. herzlichen Glückwunsch. Ich habe ein besonderes Verhältnis zu ihm. Ähm, die schwierigen Zeiten habe ich ja nicht miterlebt beim FCK mit ihm, ähm, Dr. Bieschemann und wie die Kollegen alle hießen. Am 11.11.1967, am Geburtstag von Arzt Friedrich, hatte ich mittags ein Telefonat. Und wie er vorhin mitgekriegt hat, hatte ich ja damals die Amateurmannschaft ab dem 1.7. Äh, trainiert. So, und, äh, und immer abends um 6 Uhr. Und dann rief Arze Friedrich mich an und sagt, äh, pass mal auf, du hast morgen Mittag um 3 Uhr Training. <lacht> da sage ich, nee, sorry, Arze, du täuschst dich, ich habe um 6 Uhr morgen Training. Nee, du hast morgen um 3 Uhr und komm mal auf 2 auf die Geschäftsstelle vorbei. Ähm, ab sofort bist du Cheftrainer der, der Profimannschaft. So, er musst du erst mal verarbeiten. Ne? Und wir standen mitten im Abstiegskampf. hatten gerade vorher noch das Spiel in Hamburg verloren. So, und dann kommt ein Chef und sagt, so, ab jetzt bist du dafür verantwortlich. Also bin ich dann um zwei Uhr hin. Was wir nicht gemacht haben, ob, ob ihr es glaubt oder nicht, wir haben keine Sekunde über Gehalt gesprochen. Es war einfach nur, ich muss das jetzt machen, egal was ist, und ich muss gucken, dass die Mannschaft nicht absteigt. Das war so meine Intention. So, und dann ging es das, was du sagtest oder was Sebastian auch vorgelesen hat. Ich habe gesagt, ja, ich habe noch die Amateurmannschaft. Die habe ich dann auch weiter trainiert bis kurz vor Weihnachten. Erst dann kam im, im zweiten Halbjahr, hat man dann äh, ein, oder hat ich aus der Mannschaft einen installiert als Trainer. Den musste ich auch mal erst überzeugen. Habe aber dann die ganze Rückrunde auch alleine gemacht mit dem, im Abstiegskampf. Und deshalb ist dieses Datum 11.11. 11. oder 12.11. So für mich so wichtig. Denn das war dann der Tag, wo ich beim FCK-Cheftrainer wurde. Also Spieler, Assistenztrainer, Cheftrainer, hat ja sonst keiner mitgemacht.
0: Platzwart. Ah, nee, das nicht. Nee, nee, das nicht. Danke, war an der elfmeter im
7: europa Und ein geschossen hat er. Ja, ich will ein Torgeschoss hat er. Ihr seid gut informiert, ja? Ja, ja, ja. Ach, du warst Echt? Er war <lacht>
0: Sorry, ja aber er war das?
7: Ich kann da gerne mal... Äh, Gerade die Anekdote, weil, weil du sagst, Eriwan. Ne? Ja. Vielleicht der eine oder andere erinnert sich noch. Jedenfalls haben wir ein ähm, Vorspiel in, bei Ararat Eriwan gemacht. Jetzt muss ich erst mal gucken, wo das liegt. Ne? Und da haben wir gefragt, ähm, wie sind denn die Temperaturen da? Das war ja im Ende November, Anfang Dezember. Das war... Da war es warm, um Gottes Willen, da kamen wir hin, da waren wir mal 5 Grad Minus, ne? So, da haben die, wir haben abends gespielt und als wir hinkamen, einen Tag vorher, sahen, sahen wir schon, das war ja ein Riesenstadion, bestimmt 20, 30 Menschen, die das Eis runtergekratzt haben vom Platz. So, und stand, da stand ein ketiger Mantel, nichts dabei, auf Deutsch gesagt, der Arsch abgefroren, aber gut. Wir haben jedenfalls dort gespielt, dann und dann kam das, was du sagst. 14 Tage später haben wir dann Rückspiel gehabt, und da war es mir eben vergönnt, den letzten elf Meter zu halten, wie er dann eine Runde weiter kam. Das hast du gemeint, ne? Shiny. <lacht> und was du gemeint hast, war. Ja, ja, ge... Gier hießen die. Und es stand 5-1 und da hat der Trainer gesagt, komm du mal da hinten raus aus deinem Loch und du darfst jetzt mal. So, dann habe ich den reingewickelt. Aus, fertig. Ja. Aber gerade weil wir, ja. vielleicht auch noch, wenn ich noch darf, ähm, weiter hast du einige ähm, Episoden von mir vorgelesen, aber ich habe noch eine im Kopf. Ich glaube, die kann man normal gar nicht glauben gerade weil wir gesagt haben, Eis, in dem Buch, was lesenswert ist. Also wer noch keins hat, hat die Möglichkeit, hier noch von, von Sebastian Sobel eins äh, zu kaufen. Das ist absolut lesenswert. Und da stehen wirklich Sachen drin, die man nicht kennt. Wir haben, wir haben im, im Januar ein Spiel gehabt, gegen auch, ich glaube auch gegen den ersten FC Köln. Ähm, und damals hatten wir, das war Anfang der 70er Jahre, kein Geld. Also der Verein hatte kein Geld. Wir waren damals blank, ohne Ende. Und der damalige Präsident Willy Müller sagte, wir müssen, wir müssen spielen, wir brauchen Geld. Aber das war so bitterkalt und da der, der gab es ja noch keine Rasenheizung. Da gab es ja gar nichts. Der Platz war überzogen mit einer Eisschicht und da kam er auf den glorreichen Gedanken bei den Amerikanern anzurufen, aufpassen. Dann hat der, der hat einen Panzer bestellt. Also jetzt keinen, ähm, wo, wo das was weiß ich, der Lauf da vorne, sondern einfach ein Spähpanzer. Aber die sind ja auch ein bisschen schwer. Ne? Und wir stehen da, und die, da ist gerade die, die Nordtribüne umgebaut worden, und da fuhr der rein. So, da waren auch schon 30, 40 Leute, oder 20, 20 25 Leute bestellt, die dann das, das Eis wegschaufeln sollten. Und der, äh, der Panzer nimmt Anlauf und fährt und haut dann die, die Ketten rein, und dann ist er mal so tief eingesunken. So, damit war der ganze Platz kaputt, zumindest da, wo der gefahren ist. Dann konnten wir fast vier Wochen gar nicht spielen. Das war die Zeit, steht auch bei, bei dir drin. Äh, ich glaube, das kennt keiner. Aber wenn du sowas erlebst ne, und du denkst dran, denk ich, sag mal, was war denn da los? Ne? F FCK, ne? Lautre.
3: noch die Zeit, wo es auf der Südtribüne Stehplätze gab. Ja, ja. Das kennst du vielleicht arm aufzählen, das wissen wir ja, gar ja. nicht, dass auf der Südtribüne Stehplätze waren. Ja, ja. Und die waren so mit Metallrahmen umzogen und wir haben da immer Tor gedreht. Und das war ein höllischer ja, und
7: Weißt du, wie viele Stufen es auf der Südtribüne gab? Weißt du
3: ja, du willst mehr, weil... Wir
7: nicht, ja, wir wurden ja da immer zehnmal ja, hochgejagt. Der
3: Willi, der Willi Fränge, du kennst noch? Ja. Der Willi, einer von den drei, wo die Rot-Karte gerät hat, gegen äh, die Bayern in diesem berühmten Spiel. Ja. Wo dann äh, Uwe Klimaschewski, Willi Fränge und wer war denn der Dritte,
7: wo die Rotkarte karte gerät hat? Und das weiß ich
3: nicht. Die stehen von der Bretterwand, wirklich so wie bei der Sesamkiste und erzählen dann im, im Reporter, warum sie die kriegt. card haben Im Museum haben wir das Video, weil dank Norbert Tines, der ja. im FCK-Museum 200 VHS vom, vom um SWR übergeben hat, wo die ganze FCK-Dokus auch aus dieser Zeit dabei waren. Also Tatsache ist, dass, dass in dieser Zeit auf der Nordtribüne eine Holztribüne war, das kann man sich heute nicht mehr vorstellen. Und wenn die Westkurve völlig überfüllt war, hat damals ein Ordner zu uns, also meinem Papa und mir gesagt, wenn 30.000 im Stadion sind, sind 20.000 in der Westkurve. Also dieses Problem mit dem Schmuggeln. Und, und in die West, das gab es schon damals. Und auf der Südtribüne, die 63 gebaut worden war, gab es mal ein Europapokalspiel, wo Fans aufs Dach geklettert sind und haben vom Dach aus das Europapokalspiel angeguckt. Das sind Dinge, die heute unvorstellbar sind, weil alle Mädchen sich draufstürzen würden und es wäre ein Riesenskandal, weil das war ja lebensgefährlich. Leider hat es ja auch diesen Todesfall gegeben, wo jemand ans Gitter
7: getreten worden ist. Gegen Eintracht Frankfurt. Gegen
3: Eint genau, gegen Eintracht Frankfurt. Ja, aber wir
7: müssen, wir müssen, wenn wir uns zurückerinnern, wie auch immer, ich weiß nicht, wer. Wer so lange schon auf dem Betzen geht. Ich meine, ich bin jetzt... Schön. Äh, kennst du noch die alte Holztribüne? Ja. Meinst du? Gut. Ich also Ich bin 67 zum FCK gekommen. Das, was ich vorhin sagte, als ich dann ins Stadion durfte. Und dann hat man mich ins Stadion geführt und ich hab dann, äh, bin auf die Holztribüne und setze mich so hin. Ich rede jetzt mal so richtig, wie es war. Da hatte ich aber so ein Stück Holz im Hintern. So ein Stück... So. Ja, und dann hat man ja, ja, dann hat man ja die Tribüne ähm, leicht abgefackelt, wie auch immer. Aber das sind alles so Dinge, wenn man das von Anfang an erlebt hat. Und da gibt es eben nicht mehr allzu viele Zeitzeugen. Und wenn du so viele Jahre ähm, diesen Verein im, im Herzen hast, hast du alles miterlebt oder vieles miterlebt, viele, viele Präsidenten, viele Trainer, was, man vor, was Sebastian vorhin vorgelesen hat. Also es ist ein abendfüllendes Thema, weil es, es gibt einfach zu viele, zu viele Dinge, zu viele Anekdoten. Was ja, das war ja richtig
3: viel Geld war, das war in der Zeit, das war also ja größte Privatschalltulle, ja. Ja, ja. ja, Anfang des 70er 500.000 D-Mark im FCK gibt, das mal um überleben.
7: Das war ja der Panzer. Ja, ja. <lacht> ja Sebastian hat auch ein, ein Bild von. Wer, wer Willie Müller nicht äh, kannte, der da ist ein großes Bild.
3: Übrigens aus Waldfischbachburg. Ja, glaube. ja,
7: ja. ja. Schuhfabrikant. Aber gut.
3: Aber Sepp, weil du sagst, 67, 68 habe ich mal erste Spiele gesehen, da hat ja nach ein gewisser Otto Rehagel mit dir zusammen Verteidiger gespielt. Du hast ja Otto noch gespielt. Vielleicht erzählst du Domo, <lacht> wie der Otto noch Verteidiger bei uns war. Und zwar.
7: Also, ich hatte ja vorhin gesagt, ich bin hierher gekommen und kannte ja die Mannschaft nicht, ne? Jedenfalls, war, äh, als ich hierher kam, hatte, äh, war die Mannschaft vorher Fünfter geworden. So, und dann kommst du äh, zu einer Mannschaft, wo Otto Reha spielt, Ein Spieler namens äh, Uwe Klimaschewski. Ein Spieler namens Dietmar Schwager. co war weg. Ja, habe ich nicht mal kennengelernt. Aber ein Willy Reitgassel, ein Willy Frenger, ein Otto Geisert. Ein Helmut Kapitulski, um einige Namen zu nennen. Du hast vor Ehrfurcht, du konntest die gar nicht angucken. Ich war ehrfürchtig, wie auch, wie auch immer. Aber ich wusste, dass ich nur geholt wurde jetzt, um, um dabei zu sein. Die hatten keinen zweiten, war ja vorher Schnar und Strich. Die haben sie ja in zwei verschiedene Kabinen gesetzt, sonst hätte es Mord und Totschlag gegeben und da wollten die einfach einen, der den Mund hält, wie, so auf die Art, und das war halt ich, aber war gut. Aber die Mannschaft kennenzulernen, das war, es gab ja damals den Spruch, wer, wer an Rehagel und Demaschewski vorbeikommt, ist selbst schuld. Das <lacht> habe ich, hab ich dann auch gehört und kennengelernt. Aber hervorragend. Waren keine besonders guten Fußballspieler, aber Knochen hat wirklich auf alles getreten, was sich bewegt. War schön. Aber wir sind nie abgestiegen. Ja,
3: genau, nie abgestiegen. Die Hand für alle Dinge, bis 4 Uhr und Moins manchmal Bauersche gespielt.
7: Also da möchte ich jetzt nicht drauf eingehen. Nein,
3: nein, 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 nein. Ja.
7: Nein. nein. Aber es,
3: es gab ja auch mal das Spiel, wo Raucher gegen Nichtraucher gespielt
7: hat. Ja. Da gab es Raucher gegen, gegen Nichtraucher, es gab Jung gegen Alt, es gab Puma gegen Adidas, es gab alles. Das, das war einfach so. Das haben die Spieler unter sich gemacht. Nee, wir spielen heute mal Puma gegen Adidas, fertig, ab.
1: Ob der Trainer das
7: wollte oder nicht, ja. das war uns egal. Gut.
6: Erzähl doch nur noch was über die Trainingsbedingungen.
7: Das ich Oha. Super. Weil äh, Thema Handschuhe
6: und so, ne?
7: Bei ja. Also da, da kommen wir gleich auch noch zum, ähm, zu meinem sehr guten Freund, den, den ich wirklich sehr vermisst, also auch heute in bestimmten Situationen noch äh, vermisse, den Ronnie Hellström. Ähm, wir haben ja 67, 68, hast du ja auch die Bälle gehabt, die waren noch, vielleicht erinnert sich der ein oder andere, die waren noch Lederbälle, die waren aber geschnürt. Ne, die hast du noch so geschnürt. Wenn du da so einen Ball auf, auf den Knochen gekriegt hast, das hat wegen der. Es sei denn, es ist gleich aufgeplatzt, dann bist du raus, Binde drum und fertig. So, also keine, keine Handschuhe. Wir, ich kann mich erinnern, dass wir, oder auch kein, kein Trikot. Wir haben mal gegen Glasgow Rangers gespielt, gegen, gegen Schotten. Und da bin ich morgens noch ins Hertie, das gab es damals, und habe mir so ein blaues Sweatshirt gekauft, weil wir noch keine top hatten. Und Handschuhe, einfache Wollhandschuhe, haben wir, haben wir uns gekauft. Es gab keine Handschuhe. Und erst als äh, Hellström kam, ähm, hatte er ein, eine Beziehung zu einem Torwart namens Peter Bonetti aus England. Den hatte er auch mal besucht und der hat uns Stoffhandschuhe geschickt. Für jeden Mal 100 Stück. Aber die konntest du nur einmal tragen, da waren sie kaputt. Ganz einfache, grüne Handschuhe. Die anderen, die die heute haben, wenn ich jetzt ins Rennen gehe und, und sehe die Kameraden äh, und sage, gib mir mal deine Handschuhe, da lege ich so die Hand drauf und der Ball klebt. Ja, das war früher, hast du ganz andere Bälle gehabt, das waren noch Lederbälle, die waren schwer. Und das waren die Trainingsbedingungen. Und viele gehen ja ins Stadion, ne? oder? Ihr wisst, wo die Südtribüne ist. ja? Dahinter ist ein Parkplatz. Können wir uns erinnern? Ein roter Parkplatz. Hartplatz. Wenn es geregnet hat, durften wir dort trainieren. Sind wir rübergelaufen? So, und das am Ende dieses Plätze, der hat auch ein Gefälle von 1,7 Meter, ne? Nur als Beispiel. Wenn Wind war, hast du Ball oben hingelegt, der rollte bis nach unten. War eine Sandgrube. Und Tor. Vor, vom Tor. Da war das nicht 2,40 Meter hoch, sondern 3 Meter hoch hat keiner mehr aufgeschüttet. Wir haben das immer vom Training gemacht, hin, haben mal zugeschüttet, damit du das, damit das keine drei Meter hast. Aber jetzt stellt euch mal vor, du machst jetzt da mal Schusstraining. Der Ball war vorher im Sand und da kommt die Kugel auf dich zu. Da hast du versucht, den Kopf wegzudrehen, aber manchmal zu spät. Und dann war der ganze Sand im Gesicht. Das war unter anderem waren das Trainingbedingungen. Das hat überhaupt, das hat keinen Mensch interessiert. Oder der Platz hinter, hinter der Ostkurve. Das war ein schwarzer Schlackenplatz. Wenn du da reingegrätscht bist, oder wir als Torleute, du musstest dich ja fallen lassen, da hast du die ganze Seite aufgehabt. So, was hast du gemacht? Verbunden und mittags wieder draufgehauen. Das hat kein Mensch interessiert. Kein Mensch. Und heute wird sich teilweise beschwert, dass, dass, der, dass das Gras nur 3 cm ist und nicht 3,2 cm hoch. Aber das ist eben anders ganz anders.
0: Ja, da sind wir wieder bei den Veränderungen im Fußballsport. Ja, ja? Ja. Da sind sie ganz deutlich. Ja. Gut, ähm, wie war es denn eigentlich für dich damals, als es äh, klar war, du bist keine Nummer eins mehr? Hm. Also die, die Story fand ich eigentlich auch ganz interessant.
7: Also ich muss dazu sagen, ich hatte ja. vor der WM 74 war ich im, im Kreis der Nationalmannschaft für die WM. Das muss man sich <lacht> auch mal vorstellen unter den letzten sechs Torleuten in Deutschland. Wir hatten einen Lehrgang. Komischerweise hatten wir zuvor 8:2 verloren, was ich vorhin sagte in Gladbach. Da war der Bundestrainer schön da, kam dann nach dem Spiel zu mir und sagte, mach dir nichts draus. Wir haben nächste Woche Lehrgang, du bist dabei. So und ein Jahr vorher hatte ich einen Zweijahresvertrag unterschrieben. So, es gibt ja eine gewisse Sicherheit, wie auch immer. Dann bist du im Kreis der Nationalmannschaft für die WM 74. Und dann, ein riesen Schachzug von Willi Müller auch, hat er vor der WM den Ronny Hellström verpflichtet. Nach der WM hätte er nicht mehr gekriegt. Hätte das Geld nicht gereicht, ganz sicher nicht. Ja, jetzt wusste ich, ich stand dann da, was machst du? Man hat auch zu mir gesagt, ich könnte den Verein verlassen, aber ich habe gedacht, nee. Der ist so gut, vielleicht lerne ich noch was oder mal gucken, wie der das macht und, und habe einfach die Herausforderung an, äh, angenommen. Und ich, wirklich, ich bedauere keinen Tag, den Ronnie kennengelernt zu haben. Das war ein so großartiger Mensch. Der hat, äh, der, der hat genau gewusst, was, was er tun muss und, und hat es auch in seinem Buch hier auch beschrieben. Dass wenn er zu Länderspielen war und dann durfte ich natürlich spielen, dass er, das, dass er sich angestachelt hat, sagt ich muss wieder Leistung bringen, schon bin ich draus aus, dem, aus der Mannschaft. Und vielleicht noch ein, eine Ergänzung: Ich hatte damals einen, einen super Trainer, der hieß Karl-Heinz Feldkamp, bei dem ich später dann auch Assistenztrainer wurde. Und wir hatten, wir hatten ein Spiel, ein Pokalspiel gegen Bayern zu Hause. Und das hatten wir 2 zu 1 gewonnen. Und das Rückspiel, da war ich auf der Sporthochschule in Köln und habe meinen Fußballlehrer gemacht. Fußball- und Tennislehrer gemacht. Und dann spielten wir in München. Und ich bin von Köln dann nach München auch geflogen und bin immer wieder zurückgeflogen und so weiter. Also ich war nie bei der Mannschaft. Ich habe die die ganze Woche nicht gesehen, nur zu den Spielen. So, und dann spielen wir in, in, in Bayern ähm, im Olympiastadion und wir verlieren 3-0. Und leider war das einfach so, dass Ronny bei zwei Toren aber überhaupt nicht gut ausgesehen hat. Das kann ja, ist ihm auch passiert. Ne? Also wir sind alle Menschen, wir machen alle Fehler. Und ich stehe so an der Wand. Samstags haben wir gespielt, das war Dienstag, Samstag haben wir in Berlin gespielt. Und dann steht vorne Feldkamp und deutet so auf, auf mich, ich habe mich rumgedreht, aber hinter mir stand keiner. Hat so gemacht. Und als mir rausging, sagte er, du spielst Samstag. Hab ich habe gesagt, Katti, ich bin in, in Köln. Wir gehen abends unter Kölnsträngen, wie auch immer. Du spielst Samstag in, in Berlin. So, ich bin wieder nach Köln geflogen. Bin dann samstags nach Berlin geflogen. Wir haben gespielt gegen Berlin. Und was passiert? Dreimal lasse ich euch raten. Die verschießen elf Meter und wir gewinnen 1-0. So, du spielst am nächsten Samstag wieder. Also, das geht doch gar nicht. Nein, nee, nee, nein, Holger Brück hat ihn Gott sei Dank verschossen. Das wäre ja, Nee, nee. der hat Angst gehabt vor mir. <lacht> Samstags wieder, wieder gleiche Prozedere. Ich kam hin, habe gespielt, wir spielen unentschieden. Und dann habe ich gesagt, äh, Kali, es geht jetzt gar nicht mehr. Der Ronny ist da, der ist fit, der kann spielen Ich ich schaff's einfach nicht von der Zeit her. Ich kann dort nicht trainieren, gar nichts. Dann haben wir wieder gewechselt. Ich will nur sagen, da kam auch bei dem Spiel in Berlin, kam Ronny zu mir, hat, hat mir alles, alles Gute gewünscht, mach's gut. Und also ein, ein, ein Mensch, wie ich ihn ganz selten als Sportler erlebt habe. Und das ist, das ist toll, das ist echt toll. Und wir waren ja, bis, wir waren ja bis, kurz vor seinem, kurz, bis kurz vor seinem Tod, haben wir ja noch telefoniert. Das, da hatten wir auch mal beim Südwestrum mit Bernd Schmidt hatten wir noch eine, eine Live-Schaltung gemacht. Er hatte, glaube ich, Samstags Geburtstag. Wir haben freitags schon ihm gratuliert, aber so gemacht, wie wenn Samstag wäre. Haben wir auch gemacht. ja, ja. Und ich hatte mittwochs noch mit ihm telefoniert. Wir hatten, wir hatten das Spitzenspiel, natürlich dritte Liga gegen Magdeburg. Ähm, jetzt kann man darüber nachdenken, wie man will. Ähm, ich sagte, ähm, Ronny, guckst du dir das Spiel an? Ja, ja ich weiß. Mhm. Er sagte, ich guck mal es von oben an. Ja, ich habe das aber geografisch verstanden. Und sonntags morgens ging Telefon da hat der Marius Zimmermann gerade noch den Film gemacht von ihm. Ja. Und ich habe dann Zimmermann um 12 Uhr angerufen und er sagt ja schon am Telefon, nee, sag's nicht, doch. Na ja, gut. Ja kurz vorher auch noch die Message... Bitte? Bonnie hatte
3: eine Message an die Fans über seine Fanseite gemacht und hat gesagt, ich schaffe auch diesen Kampf. Und, ähm,
7: ja. Naja, ja. Es ist schade, es ist schade, aber wenn man so einen Menschen kennengelernt hat, dann partizipiert man auch das ganze Leben davon. Und jedenfalls ist das bei mir so.
0: Das ist ja auch so. also Vorbild ja. auf dem Platz, auch neben dem Platz. Ja. Und was mir halt besonders gut gefallen hat und auch imponiert, ist, dass er immer Mensch geblieben ist. Ja, ja. Das ist ja das. Also ja. diese Art von Vorbilder, mhm. nicht nur auf dem Platz, sondern auch neben dem Platz, hat man immer weniger, immer seltener, ja. weil... Ja, heute irgendwie so die Gewichtung vielleicht anders ist, auch wenn auch ungewollt. Ne? Ja, ja. Also es ist ja nicht, jeder Fußballer oder Funktionär plötzlich irgendwie mit Absicht schlechter Mensch oder so, nee, oder nee. aber man verliert irgendwie so die wichtigen Dinge vielleicht irgendwann mal aus dem Fuß. Ja, ja. ja. er,
7: er hat ja selbst auch mal gesagt: äh, neben meiner Familie wäre wer ich oder ist derjenige, mit dem ich die meiste <lacht> Zeit verbracht habe. Gerade was du vorhin gesagt hast, mit wir waren ja in jedem Trainingslager. Das, früher gab es einfach immer Trainingslager. Freitag weg oder sogar zwei Tage oder 14 Tage in Süd äh, Nordamer äh, Nordamerika oder die Trainingslager äh, im, im, im Januar, die man macht oder zwischendurch. Mal. Wir waren immer zusammen. Wir waren immer auf dem Zimmer. Immer. Und da gab es nie Streitigkeiten. Im Gegenteil. Oder trainiert. Wir haben uns selbst trainiert. Die Mannschaft hat trainiert, dann sind wir draußen geblieben und haben uns selbst trainiert, weil es keinen Turbo-Trainer gab. Wir wussten, was wir machen oder oh, sind vorher gekommen. Deshalb mag man uns verzeihen, dass wir mal die Abkürzung genommen haben im Wald. Das ist alles menschlich. Aber das wusste bis heute nicht, Erich Rebeck. Bis heute nicht. Tja. <lacht> Tja. <lacht> Was,
0: was würdest du denn, weil wir jetzt gerade eben bei dem Thema waren mit Menschlichkeit und so weiter und ja. so fort, es geht langsam verloren, weil es vielleicht falsch fokussiert oder so, Wie, was würdest du denn äh, jungen Spielern oder, oder auch äh, frischen Trainern irgendwie mitgeben wollen so von dir? Was, was wären so deine Empfehlungen aus deiner Erfahrung
7: heraus? Also ganz schwer ist, wenn, wenn wie ich das jetzt heute Mittag auch schon wieder mitgekriegt habe, bei der U21, ich mich dann mit mit äh, Leuten oder mit mit Trainern, ob das Alex Bugera ist oder, oder Uwe Scherr, unterhalte. Und die sagen, da kommen schon 16-Jährige nicht mit einem Berater, sondern mit zwei. Das sind alles Sachen. Äh, und dann... Es ja stehen ja noch die Eltern hinten dran, ne? also das sind die Berater und dann äh, kommen die Eltern auch noch. Also ich würde jeden, jeden jungen Spieler sagen, dass er vor allen Dingen demütig bleiben soll und nicht zuerst mal gucken, äh, wo verdiene ich jetzt 500 Euro im Monat mehr. Denn heute werden ja für 17-, 18-Jährige, wie ich weiß in Leverkusen, ja schon fünfstellige Summen im Monat bezahlt, im Monat das kann man sich gar nicht vorstellen, was, was, was da läuft. Also jedem Spieler würde ich sagen, das ist er mal selbstkritisch. Er muss sich selbst reflektieren. Was kann ich überhaupt? Such dir ein Beispiel, such dir ein Vorbild, irgendwas. Aber mein Net, du bist derjenige, welcher. Als Einzelner hast du, bist du gar nichts. Du brauchst eine Mannschaft drumherum. Und wenn die Mannschaft dich hängen lässt, dann bist du die, das ärmste Schwein. Das ist gar keine Frage. Und das muss, das muss ja. auch bei jedem, das muss manifestiert werden. Das, die Jungs müssen einfach wissen, bei Trainern kann ich es nicht sagen, weil ähm, da hast du deinen eigenen Stil, den musst du entwickeln. Und heute ist kein Trainer mehr alleine. Er hat ja, ja. noch seine, seine äh, Co-Trainer und Assistenztrainer dabei. Und wenn das so wie bei uns im Moment funktioniert, ist das eine ideale Konstellation. Aber als Spieler musst du doch offen sein, du musst selbstkritisch sein, du musst dich selbst reflektieren, wo, wo will ich hin, was kann ich? Und wenn, wenn das gegeben ist, dann kannst du mal einen Schritt machen. Aber wenn du kommst und sagst, ich bin der Größte und nach mir die Hinflut, hast du von vornherein schon verloren. Das geht gar nicht und bist mhm. angewiesen auf andere. Fußball ist eben auch
0: ein Mannschaftssport ja. und man muss sich auf den anderen verlassen können. Absolut.
7: Ja. Absolut.
0: So, ihr zwei, ihr zwei. Ihr seid ja nicht nur da, um irgendwie die Kopfhörer irgendwie warm zu halten. Ist <lacht> irgendwie mal ganz gut, Sebastian, hau mal in der raus oder so. Ja, wir
2: haben ja jetzt ganz viel von Unterschieden gesprochen, von früher zu heute. Kannst du ähm, nochmal wiederholen, bitte? Wir haben jetzt ganz viel von Unterschieden gesprochen zwischen früher und heute. Ja. Ähm, heute, wenn irgendwie ein Derby ansteht und so, dann ist das ja vorher immer großes Thema. Von den Fans wird das so aufgebauscht und so weiter und so fort. Ähm, wie war das früher bei den Derbys?
7: Als Spieler oder als Trainer? Beides. Ja. ja, also Derby ist immer einen eigenen eigene Charakter. Das ist heute so, wie es früher war. Es, früher war das auch, wenn wir gegen Karlsruhe gespielt haben. Da, da ist eine Feindschaft da, die, die ist heute noch da, dass sie sich die Köpfe verhauen und so weiter und so fort. Es sind besondere Spiele, aber es gab damals nur zwei Punkte, wenn du gewinnst. Und heute gibt es drei, wenn du gewinnst. Deshalb ähm, war der, der Fokus mehr von der Öffentlichkeit. Als, als, als Spiel und nicht jetzt als Spieler selbst, auch als Trainer nicht, überhaupt nicht. Also, wir, wir hatten mal in, in, in Waldhof, war ja waren ja auch schon so Spiele, wo drei Mann, wo Ermann, äh, drei Elfmeter gemacht hat, wie auch immer. Und wir haben dann zu meiner Zeit sind wir nach Waldhof gefahren, da war das Spiel im Südweststadion von 40.000 und haben gewonnen. Das war für mich so ein Spiel wie, wie ein anderes. waren zwei Punkte und mehr gibt es nicht, ob das Derby ist oder nicht. So ist meine Empfindung.
1: Mhm. Okay.
7: Und wenn du was besonders gut machen willst, machst du umso mehr falsch.
4: <lacht> ja, Patrick. Ja, äh, apropos Derby. Zu Ihrer Zeit, als sie zum FCK kam, war da die Rivalität zum FK Pirmasens noch so wie in den 40er, 50er Jahren oder war die schon abgeflacht?
7: Nee, das, das war weg. Das war, das war definitiv weg, weil der FK Pirmasens hat ja keine Bundesliga gespielt. Mhm. Ähm, man hat zwar hierher, man wusste, der Helmut Kapitulski kam ja vom FK Pirmasens zu uns, aber vorher, als ich kam, war er schon da. Ähm, da gab es keine große Rivalität mehr. Im Gegenteil, es gab mal einen Spieler namens äh, Günter Reinders. Sagt uns das was? Ich glaube, kein Mensch. Ja? Wer, wer kennt, wenn ich fragen darf, noch Günther Reinders? Du, ja, zwei. Der, das war, das war ein, ein Spieler, wie ich ihn auch selten gesehen habe, der kam für mich direkt nach Walter Frosch. Ja, der Walter Frosch hatte ja in seinen, in seinen, seinen Stutzen hatte ja die Zigaretten.
3: Nee, nee, nee. Wisst ihr eigentlich, dass der DFB wegen Walter Frosch die 5-Gelb-Karte-Regel eingeführt hat? Wegen Walter Frosch. Ah ja, hat der, der hat DFB
7: ja 20 gehabt.
3: Ja, ja. <lacht> dabei war der immer ganz lieb, der Walter. Ja, ja.
7: Aber was ich sagen will mit Günter Rhein, Rhein, das war einfach. Erstmal von der. Körperfühle hat er überhaupt nicht als, 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 Profi gegolten, wie auch immer. Und dann hatten wir ihn verpflichtet, muss man sich mal vorstellen, wir hatten ein Freundschaftsspiel gegen Pirmasens, in Pirmasens. Mhm. Und er hat gegen den Arzt Friedrich gespielt. Und der Arzt hat keinen Stich gemacht, aber gar nicht. Der ist mit, wenn der auf Klo gegangen wäre, wäre er ihm nach. Das war seine <lacht> Aufgabe. So. Und dann wurde der, ist der Arzt Friedrich nach 60, 65 Minuten ausgewechselt worden und gleichzeitig ging der Günter Reiters. Und dann hat man ihn verpflichtet. Aber da war es keine große Rivalität. Mhm. Das war einfach ein Frontierspiel. Da gab es nie Nicht Das zu deiner Frage.
4: Ja, das finde ich auch interessant. Sie haben gesagt, als Sie zum FCK gekommen sind, die Mannschaft da zu sehen. Ich meine, das war unsere erste Bundesliga-Mannschaft zur ja. Gründungszeit von der Bundesliga. Ja. Hatten Sie das Glück, Willy Hölz kennenzulernen? Nein,
7: nur privat später. Ja, ja Willy Hölz, weil ich seinen Sohn auch gut kannte. Aber ich habe will später dann mal gesehen, so wie, wie auch Fritz Walder, das war ja, für mich war ja, also wenn ich daran denke, kriege ich heute noch Gänsehaut, Fritz Walder kenn, kennenzulernen. Äh, ich habe ihn dann auch in dem Jahr, wo wir nicht abgestiegen sind, habe ich ihn gebeten, mal bei der Mannschaft zu sein. Und das, was äh, Sebastian vorhin gesagt hat, er war ja sowas von nervös. Ne? Also äh, ich hatte jede Menge zu tun, ihn zu überreden, dass er mal zum Spiel kommt, weil ich sagte, Fritz, ich brauche jetzt mal für, von dir eine kurze Ansprache im Hotel. Wir haben damals in Eisenberg im, im Hotel gewohnt. Ja gut, ich komme. Und dann habe ich gesagt, du musst aber auch mit ins in, in Stadion. Und damals ging noch von der Südtribüne, ging noch die Stufen nach unten. Ja, kriege ich da auch ein Glas Sekt? Ach, sag ich, natürlich kriegst du ein Glas Sekt, du kriegst auch zwei. Ich glaube, er hat so vier, fünf Gläser und da musste er weg, der, der hat es nicht mehr ausgehalten. Ne? Und, aber Willy Hüls habe ich einfach nur privat kennengelernt. Aber war alles feiner Kerl.
0: So, jetzt müssen wir noch kurz vor Schluss, machen wir trotzdem noch mal fünf Minuten Pause. Sepp, ich habe nämlich gleich noch ein paar Abschlussfragen. Geht aber dann ganz schnell. Los. Ja, machen wir dann. Im zweiten Part. Ja. Ja, alles klar. Jetzt will ich noch mal kurz an den Steini übergeben und bevor ich an den Steini übergebe, muss ich auf die Sponsoren hinweisen. Natürlich mache ich das sehr, sehr gerne. An den Brillenbots, mehr sehen. Ihr Spezialist für mehr sehen an sieben Standorten in der Vorderpfalz. Lieben Dank für die Unterstützung. Ans Autohaus Groh, selbstverständlich. An Erhard Kemble, GmbH, lieber Erhard, liebe Grüße, gute Besserung weiterhin. Liebe Grüße auch an deine liebe Frau. Und äh, Honigwein-Med.de also, das kann ich empfehlen. Schmeckt aus dem Dupeglas. <lacht> was aufmache, soll ich mal machen? Auch, auch warm, stimmt. Das kann, man, das kann man, als Glühwein machen, oder? Was natürlich nicht. Ach so, natürlich. Doch doch, Männer jetzt. doch. Und was gibt's denn doch noch? Es gibt Hanfmet und also Glühwein machen <lacht> unter der Abendklemme. Ah, nicht schlecht. Lieben Dank an Duplikat. Also dort gibt es also die Leute, die haben die Größte. Also du Tisch. Nicht falsch verstehe. Genau, so, habe ich alle. Brillebot Duplikat, Odins Taverne beziehungsweise wundigwein-med.de Autohaus Groß und Herr Kemble GmbH. Es klingt irgendwie komplett. Bis gleich. Ralf Steini-Röder.
3: Ja, 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 ja. ja, ja. <lacht> Wir dürfen ja nicht vergessen, heute ist der 11.11. .11. Und entsprechend dem Datum habe ich mich natürlich verklebt. Aber Jetzt muss ich mich natürlich langsam ausziehen. Ja, 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 weil... Ja. Ich kann nicht beides, Klavierspiel mich aussehen, aber ich, ich, ich habe schon... Nein, 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 Original-Cup Original aus nein, auf dem Kopf. Und die, die mich schon länger kennen, wissen jetzt ganz genau, was jetzt kommt. Jetzt kommt nämlich mein Hommage an diesen Club aus der Hauptstadt von Rheinland-Pfalz. Ja. Extrem verändert für euch heute Abend ein Lied über die Qualität dieses Hauptstadtclubs von Rheinland-Pfalz. Yeah! Interessiert sich einer von ich Nachrichten aus und schickt eine Hochkante aus. Und auf der Treppe sag ich, Freund, schon nett, du Depp. Und er sagt, ist besser wie der FCK, gell? Lach ich noch im Mohn und schick den kalmen Kopf in den Klo. Und auf der Treppe saß vorhin schon der Träum, weil der Düb-Deb. Seit über 100 Jahren hat jeder erfahren, dass der wahre Landesmeister aus Lautre ist. Auch ohne Hobbs-Millionen haben mehr mit Traditionen. Doch gehen sind doch die Mensa bloß mit Geschiss. Die Mensa sah. Hey, Lauter, mahnst du nicht, dass das ein bisschen hart ist? Aber wo soll ich Licht am so Und auf der Treppen soll ich schon nicht drehen, weil der Ich Mächte, fünf lauter waren dabei, vier war waren deutsche Mächte, zwei wir den Pokalsieg erreicht und oh Milz, was ist mit euch? Ach so, ihr verzählt uns gleich. Kommt nur noch was? Oder ist es Schweige im Pelserwald? Ach so, ihr hätte noch nie was erreicht. Warum reißen ihr so die Goschow? Wir sind die Lauter, wir hassen Menschen. In unserem Land sind wir die Nummer eins. Unsere Farbe sind rot-weiß-rot. Und wir sind treu bis in der Tod. Ole, 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 ola, super FCK. Und jetzt hier, wir sind die Lauter. In unserem mir die Unsere Farbe sind rot, oh, weiß, rot. rot. Also er, er, er klingeln, er klingen ehrlich wie Sundas Stopp. Nee, nee, nee. Er klingen ja. wie in the cash. So werden the cash auch immer gesagt, so kaum die Zähne auf, das geht doch alles. Wir sind die Lot, wir aus den In unserem Land sind wir
1: unsere Farbe sind rot-weiß-rot. Und wir sind neu, wir sind Tod. George,
0: ich war nur mal kurz auf dem Klo, komm wieder und ihr geht die Porsche aber Es ist ein Tor los. Ja? Gut. Also. Lieber Ralf, danke. Unerhalte ich weiter. Cool. Wir machen der Zeit das Betteschwätzchen noch fertig. Wenn es recht ist, ich will euch schnell unterbrechen. <lacht> Jetzt warten wir noch, bis Sie durch Hinne ausgelacht haben.
4: <lacht>
0: lieber Insider als Außenseiter. Gut, <lacht> also lieber, lieber Sepp. Du warst ja nicht nur auf dem Platz äh, unterwegs, sondern du warst ja auch. Ähm, so ja, klar, natürlich, als Trainer unterwegs und so weiter und so fort. Aber du, du warst ja auch äh, ja, geschäftsmäßig tätig. Das heißt, du, du warst ja kaufmännisch tätig, oder kann man das so sagen? Du warst ja Unternehmer irgendwann. Ähm, es gab den Sportshop Stepp Sadar. Äh, das war Honigmein-Med.de, ich wenn es euch genauso gut gehen soll wie mir gerade. <lacht> Gut. Ja, Und dank Brille Bord, Hanna Stets, eine scharfe Sicht auf die Dinge. So, jetzt gab es aber damals ja noch äh, gar kein Merch vom FCK. Eigentlich heute undenkbar. Heutzutage ist das irgendwie so ganz selbstverständlich. Ich gehe jetzt irgendwie in eine Fanshop, habe noch ein Trikot, Schirmchen, Gab es damals alles nicht.
7: Ja, das war der Gedanke. da das war jetzt zu meiner aktiven Zeit. Da haben wir natürlich gegen jede Mannschaft gespielt in der Bundesliga. Und da fiel mir damals auf, dass, dass viele vor dem, vor dem Stadion einfach Merchandising-Sachen verkauft haben. Und bei unserem Verein habe ich das vermisst. Also es gab zwar schon die fliegenden Händler, die, die jetzt auch noch da stehen, aber auf der Geschäftsstelle konntest du, konntest du kein Souvenir kaufen. So. Und dann habe ich gedacht, so, jetzt fange ich mal an. Und dann ging das wirklich von, also ich sag mal, Aufkleber war ja normal, wie auch immer. Schlüsselanhänger war auch normal. Wimbel in jeder Art war auch normal. So, aber dann ging es weiter. Fahnen war teilweise auch normal, bis auf bestimmte Größen. Aber dann kamen die Socken, für Kinder schon. Dann kamen Schlafanzüge ab Größe 128. Dann kamen Bettwäsche von Iriset. Dann kamen Bären. Kleine und große Bären. Also das habe ich dann alles in, in, in meinem Geschäft äh, vermarktet. Unter anderem auch hier, das können wir hier mal zeigen, das habe ich immer noch äh, gehabt. Du solltest das vielleicht mal kurz zeigen. Das, das waren dann bestimmte Sachen, wie... Ja, also Manschettenknöpfe, muss man sich mal vorstellen, einer, von einer ja. Firma aus äh, Frankfurt am Main. Die haben das extra für... Ähm, für mich produziert. Äh, damals gab es eben noch nicht, dass, dass ich nachfragen musste, ob ich das FCK-Emblem nutzen gab. Das, das war einfach so. Man hat das gemacht.
0: Das hat man gemacht? Das hat man, hat einfach, man einfach gemacht.
7: Das hat man einfach gemacht. Ja. Und das war so ein ran ein dass man, ich glaube nach einem Jahr, ähm, und übrigens war dann in der Zeit auch mal Uli Hüldes bei mir, gerade bei so Sachen, wo ich die denn her habe. Ja, da haben wir uns ausgetauscht und so ist das Ganze entstanden, dass man Merchandising beim FCK überhaupt mal angedacht hat, die ganzen Sachen zu machen. Weil ich wurde immer wieder gefragt, wo, wo, wo gibt es denn die Dinge? Und Gläser, alle Sorten von Gläser habe ich machen lassen. Ähm, bin dann in den Odenwald gefahren, auch während ich noch aktiv gespielt habe. Das waren dann, dann ähm, Mittwochnachmittage, weil wir Mittwochvormittag nur Training hatten. Und so ist das entstanden und das war die Firma hieß damals Erster Lauterer Fanshop. Der Sportshop kam danach, nachdem ich umgebaut habe und Sportartikel dazu genommen habe. Und so habe ich dann diese Sachen vermarktet, wo der FCK dann gesagt hat, oh, jetzt, da müssen wir auch mal tätig werden. Und die haben das dann auch übernommen in einer eben größeren Anzahl. Aber ich hatte T-Shirts, Größe, ich glaube, Mädels wissen das, bei Kindern 116 oder 128 in weiß und, und, und rot. Bei weiß war der rote Teufel drauf, bei, bei rot war der weiße Teufel drauf, bis hin zu XXL, da waren, die waren immer gleich weg. Da haben dann auch die Fanclubs damals, die schon gaben, haben, haben da schon bestellt teilweise. Also das war schon war eine Situation, ähm, wo ich sagte da, da kam dann auch so ein bisschen der Kaufmann durch. Ja, Na?
0: Ähm, aber wie, du, ach, jetzt musst du mal aber helfen, wie war das? Ja. Ähm, du hast ja den äh, Sportshop dann ja. gehabt. Ja. Aber irgendwann warst du irgendwie in der Befestigungsmechanik
7: unterwegs. Ja. Also, äh, als ich äh, Cheftrainer war, das ist so wie, wie, wie in der Gastronomie: wenn, wenn der Wirt nicht da ist, kommen keine Menschen mehr. Ne? Ist ganz klar. Oder nur wenige. Und als ich Cheftrainer wurde, hatte ich ja den Sportshop. Ja. Aber da war ich ja tagsüber mit der Mannschaft und, und abends mit der. Auch mit der Mannschaft. Und damals hatte ich das dann verkauft. Gott sei Dank konnte ich das verkaufen. Das ging relativ schnell. Und dann gab es einen, einen Punkt, einen ganz markanten Punkt, der, der mich auch geprägt hat. 1994, wir erinnern uns, wo war die Weltmeisterschaft? In den USA. So, und ich hatte mich damals beworben beim DFB, äh, weil die zwei zwei Fußballlehrer gesucht haben, die nach der WM den Fußball in Amerika so ein bisschen aufbauen sollten in den Schulen. Das war ja, war ja kein Volkssport. Das Fußball ähm, gab es dort ganz wenig. Das war mehr Baseball und, und NFL und, und andere Eishockey. Und man sollte das aufbauen. Und ich hatte schon ein Engagement in Amerika und das war im Oktober. Und dann hatte ich einen Anruf bekommen vom, vom Außenministerium und von der Sportbeauftragten, das ganze Ding ist gecancelt, weil den Amerikanern 100 Millionen Dollar nach der WM gefehlt haben. Man hätte sich von einem Herrn Allen Rosenberg getrennt, hat den auch angeklagt und es fehlen 100 Millionen Dollar. Somit war dieses Objekt oder Projekt gestorben für mich. Und dann habe ich mir gesagt, so... Junge, ich will jetzt einfach nicht mehr in den Bereich immer wieder die Bauchschmerzen vom Spiel, immer wieder Samstag, Sonntag weg. Zu der Zeit hatte ich einfach äh, das Gefühl, ich muss was anderes machen. Als was Sebastian vorhin vorgelesen hat, als wir in Amerika waren, Süd- und Nordamerika, hatten wir ein Freundschaftsspiel in Columbus, Ohio im Sommer. Der damalige Vizepräsident war ein... Ein Herr namens Bill Rotsch, nur als Beispiel. Der war aber bei der Firma, wo ich dann, wo, wo ich dann angeheuert habe oder die mich gefragt haben, war der dann später äh, Präsident. Das war die Eriko. Das war Eriko GmbH, ja. Sitz in der Nähe von Kaiserslautern in Wallfischbach. Ja. Da war die Deutschlandzentrale. Und über den Geschäftsführer hat er mich fragen lassen, ob ich mir was anderes vorstellen kann. Und so bin ich dann dort gelandet und war bis zu meiner Pensionierung vor, vor sieben, äh, sieben Jahren, war ich dort ähm, am Schluss die letzten drei, vier Jahre noch Verkaufsdirektor für, für Halb Europa. Also bin ich auch noch mal rumgekommen, aber das war eine ganz neue Erfahrung, die ich auf keinen Fall missen möchte. Aber was halt gut war, dass, dass der mich kannte. Und der, die Firma hat auch davon profitiert. Ich glaube, ich habe es dir auch gesagt. Wir waren damals zu zweit. Da bin ich mal nach <lacht> nach Hamburg wurde ich zitiert, weil mein damaliger Kollege kam mit dem äh, Einkaufsleiter überhaupt nicht zu, äh, zurecht. Ich bin nach, nach Hamburg gefahren und komme da bei dem guten Mann ins Büro. St. Pauli-Wimpel, St. Pauli-Shirt und das und dann. Aha, ja, Sie sind von der Firma. Ja, ich komme aus Laudern, FCK und so weiter. Wir haben eine Stunde über Fußball gesprochen und zehn Minuten über einen Vertrag. <lacht> Thema durch. Und das war, auch, das war auch mit die Quintessenz von ähm, mich da zu fragen. Denn man hat einfach, wir sind halt fußballaffin und viele viele auch. Das hat mir Türen und Toren geöffnet, das hätte ich gar nicht so geglaubt. Also es war, war wirklich toll. Und deshalb war ich dann immer nur noch Zuschauer. Ja, im Ätziger, aber immer noch hingegangen, klar. Das war privat. Ja. Und die hebe ich auf, die hebe ich auf. Das ist so noch ein, ein Souvenir. Da steht sogar noch die Firma drauf, Firma Häfner. Ja, der hat auch andere Sachen gemacht. Und
0: die willst du mir schenken? Wahnsinn, danke, super. Ja. <lacht> ich, muss dir, ich
7: muss dir ja auch was mitbringen, wenn du mir Flasche Wein bringst. <lacht> also wie es der Zufall so will. <lacht> Alles gut. Gut. Ja, hätte,
4: bitte. Danke. Ich hätte noch was. Noch Fragen, Ja. 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 Und zwar... Logi
0: Wein am
4: <lacht> Logischerweise bin ich zu jung, um Sie jemals Spiele gesehen zu haben. Ja. Aber es, interessanterweise gibt es eine Parallele.
7: Ja, sie waren
4: der, äh, der amtierende Cheftrainer am Tag meiner Geburt.
7: Ja, was noch? <lacht> ja, was noch? Ist doch Aber gut.
4: Eine Frage hätte ich mal. Ja, bitte. Warum hat der FCK den Vertrag mit Ihnen nicht verlängert? Wann? Äh, ach so, ach oh, ja,
7: ja oh. ach so. Also, wie auch immer, man hat einen Vertrag, man weiß, der Vertrag endet und, und dann ist das gut, dann geht man auseinander. Bei mir war es so ganz klein bisschen anders. Wir hatten ein Spiel gegen den HSV im, in, dem, in dem Jahr, wo wir, abgestiegen, wo wir nicht abgestiegen sind und wir lagen 1-0 zurück zur Pause. Das war in der, in der Rückrunde und es war eine einzige Katastrophe. Die erste Halbzeit war fürchterlich und ich gehe in die Kabine. Die Mannschaft steht da und plötzlich steht auf der liegenden Seite ein Mann vom Vorstand, was ihr da eine Scheiße spielt und das geht doch gar nicht, das ist eine Zumutung, denkt an die Leute und ich gehe da rein und höre das. In dem Moment kommt auch der Atze Friedrich rein und ich habe dann nur zu dem Atze gesagt, Atze, sorry, sorgt dafür, dass der gute Mann den Raum verlässt, Es ist mein Arbeitsgebiet. Und Atze ist hin und hat gesagt, Bitte du, Namen angesprochen, geh bitte raus, das ist Sache vom Trainer. 14 Tage später war mir ja irgendwann mal in der, äh, in der Stadt, abends nach dem Spiel, und in der Kneipe, Klimberkaste hieß das, ich weiß nicht, ob der eine oder der andere das noch kennt, kennst du Sebastian Klimberkaste noch? Und da steht dann der gute Mann, den ich des äh, Raumes verwiesen habe, und hat so gemacht zu mir. Und damals wusste ich schon, wenn wir nicht abgestiegen waren da hat ja das Volk hat sich ja aufgelehnt gesagt wir wollen den Stapel weiter haben dass es nur noch ein Jahr geht und ein Jahr später war das einfach so dass man mir gesagt hat und jetzt kann man vielleicht mal die Sache sich vor Augen führen ich war damals 40 Jahre 40 dann hat man mir im März gesagt wir verlängern den Vertrag nicht wir wollen neues Blut und brauchen einen jüngeren Trainer wortwörtlich stand auch noch steht noch in der Zeitung dann kam mein Nachfolger, der hieß Gerd Trockensack und der war 50. Und der war ein halbes Jahr da. Und da haben wir 4-0 verloren in, in Waldhof und dann wurde er gegangen. So war das damals. Also das war für mich schon ein Schlag, dass man mir sagte, Vertrag wird nicht verlängert. Wir waren damals Sechster da in der Tabelle und wurden Neunter Nach einem Jahr mit... Tom Dooley, wo ich den Vertrag gemacht habe, den ich geholt, geholt habe, Karl-Heinz habe ich geholt und so weiter und so fort. Ohne Rückendeckung, denn nach dem letzten Spiel, 87, 88, als wir gegen Gladbach 5-2 gewonnen haben, kam der Atze Friedrich als Präsident in die Kabine und sagte, Moment mal, hört mir mal kurz zu, ab sofort trete ich von meinem Amt zurück. Dann stand ich da ohne irgendeinen der mir zur Seite stand. Und so ist das entstanden mit Tom Dule. Und ich sagte, sorry, den kenne ich von den Spielen. Ich will den haben, der, der passt genau zu uns. Und so ist das entstanden. Und so war dann meine Vertragsauflösung Also ich bin nicht entlassen worden, Gott's Willen. Wir haben die Runde zu Ende gespielt. Aber dass ich keinen Vertrag mehr bekommen habe, das war schon ein halbes Jahr vorher klar. Oder ein Jahr vorher. Mit dem Zeichen. Das ist nicht schön, aber... Manchmal kriegt man kein Gehalt, sondern Schmerzensgeld. Das muss man auch <lacht> muss nur wissen. Ne?
0: Gut, Patrick, hast du noch was? Nein, Sebastian, hast du noch was? Nein.
7: Seb? Nee, also Willst du noch irgendwas loswerden? Nein, ich, nee, ich freue mich, dass so viele Leute also, dass da sind den und, den und den dass den das ja. man mir auch zugehört hat. Applaus <lacht> so für
0: Sepp Stabel! <lacht>
7: Ja, auch die ganze Runde und Marc nochmal Kompliment für, für 100 Schwätzchen. Absolut, Ach. absolut. Darf man auch mal sagen, oder? Vielen, vielen lieben Dank. Bedeutet mal sehr, Gern. sehr viel. Ja.
0: Ah, wenn ihr nicht genug davon bekommen könnt, äh, von Versprecher wie Stepp -Sabel. <lacht> <lacht> was habe ich noch alles erzählt? Da zappelt das Tor im Netz. Ja. Dann jeden Sonntag <lacht> Putzregime. <lacht> was gut. Mettelefonieren. Cherie. <lacht> <lacht> ah, Wolfgang, Stefan, Putz. Wer Putz ist, braucht kein Vorname.
3: <lacht>
0: also, jeden Sonntag 11.30 Uhr bis der Boy Esse geht und dann geht es noch ein bisschen weiter. <lacht> Nochmal tausend Dank an alle, die äh, live hier im Fuchsbau dabei waren, beziehungsweise noch sind. Jetzt machen wir noch ein bisschen Aftershow-Party. Jetzt äh, lassen wir mal die Puppe tanzen. Danke an Brillenbots, an Duplikat, liebe Grüße. Odin Taverne, honigwein-med.de An Erhard Kemmle, alter Verbrecher. <lacht> Und natürlich das Autohaus grow Lieben, lieben, vielen Dank. Und ihr bitte Vergesst nicht, die Betze-Engel der Betreff. Und wenn er den weglässt, kommt es natürlich unserem FCK e.V. zugute. Geht dann nett an die Betze-Engel. Das äh, hat gesetzliche Gründe. Vielen lieben Dank an alle, die live dabei waren. Danke an Stein. Ralf? Ralf? Ja, ich komm. Puh! <lacht> also, das war jetzt so äh, der Blick, den ich hatte. Also, oh,
3: äh,
0: ein Outro wäre schön. Wer würde gerne Feierabend machen und wir sitzen immer noch so, weil du nicht auf dem Blatt bist. Also, lieben Dank für die Aufmerksamkeit und äh, bis zum nächsten Schwätz hier. Bis dann. Danke an Sepp Stabel, Sebastian Tobel und Michael Schmidt. Tausend Dank. Bis dann. Tschüss.